0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Es geht um alle möglichen Arten von Gewalt, die uns geschildert wurden. Es gibt in einigen Fällen starke körperliche Gewalt, es gibt psychische Gewalt. Es ist immer wieder die Rede davon gewesen, dass sie vor allem zum Schweigen gedrängt wurden. Immer wieder wurde ihnen klar gemacht, dass sie nicht sich an irgendjemanden wenden sollen, der außerhalb dieser Fußballwelt steht. Also bitte nicht zur Polizei gehen, natürlich nicht in Medien darüber reden. Am besten sollten sie, wenn es überhaupt passiert, sich dann innerhalb der Fußballwelt, also vielleicht an den Berater, vielleicht an den Spieler selber wenden und dort Gesprächspartner suchen.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tribünengespräch Nummer 47. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute ein wichtiges Thema vor uns. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, hier zwei Journalistinnen begrüßen zu dürfen, die eine sehr wichtige, wie ich finde, Recherche mit vollbracht haben. Zum einen Gabriela Keller vom Korrektiv, sie heißt auch Edgabriela Keller auf Twitter. Ich kann sehr empfehlen zu folgen, da wird auch so einiges noch passieren. Hallo Gabriela, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Max, danke, dass ich hier sein darf.
2: Und ebenfalls hier ist Maike Backhaus, freie Sportjournalistin, die auch auf Twitter ist, als Backhaus. Also es ist denkbar, einfach ihr zu folgen. Auch das solltet ihr tun. Hallo Maike.
0: Hi Max, ich freue mich auch sehr. Ich ähm, Nur damit da keine Erwartungen enttäuscht werden, ich bin keine Sportjournalistin. Tatsächlich ähm, genau ist das eigentlich das erste Mal, dass ich mich ähm, um die Ecke einem Sportthema so sehr nähere. Aber ähm, ich denke, es wird nicht das letzte Mal bleiben. Insofern, who knows?
2: Ja, vielleicht sollten wir das später auch nochmal thematisieren, ob das wirklich eine Enttäuschung ist, wenn jemand nicht Sportjournalistin ist, sondern nur Journalistin oder ob das nicht vielleicht sogar ein Gütesiegel ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, genau, ich, ich wollte sagen, genau, ich komme dann eher, ja, genau, aber einfach, äh, dass, dass das jetzt eine Expertise ist, die ich mir selber nicht, äh, noch nicht direkt umhängen
2: würde. Also es gibt keine Tweets zu äh, augsburg Wolfsburg bei dir?
0: Nee, genau, ich denke, ähm, wenn ich meine Twitter-Karriere starte, wird das eher in Richtung, äh, genau, von investigativem ähm, Journalismus gehen, äh, genau, vielleicht auch mal politisch und wirtschaftlich angehaucht, aber genau dem Sport ähm, nähern wir uns hier jetzt gerade erst mit dieser Recherche.
2: Mhm. Ja, es wird um Sportliches gehen und um viel Nicht-Sportliches hier. Bevor wir loslegen, muss ich aber natürlich wie immer ein paar Unterstützerinnen und Unterstützern des Rasenfunks danken. In diesem Fall sind das Paul aus W., der Löser, ganz liebe Grüße, der Lange, ex Krausi und Hagi1857. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist und bleibt paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, die ihr unter rasenfunk.de slash supportersclub Ableisten leisten können. Na, das war falsch formuliert. Also ihr könnt uns da unterstützen oder über kiosk.rasenfunk.de und das habe ich in den letzten Folgen, die schon mit Korrektivgästen stattgefunden haben, nicht bedacht. Ich wollte an der Stelle auch noch offenlegen, ich bin Unterstützer des Korrektivs schon seit Ewigkeiten. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ändert, aber weil ich ja immer Transparenz einfordere von allen anderen Akteuren, muss ich natürlich auch transparent sein. Also das sollt ihr wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich unterstütze das Korrektiv und wir reden hier über eine unter anderem Korrektivrecherche. Und bevor wir dann loslegen, noch ein letzter Hinweis. Es kann sein, dass es in dieser Folge auch triggernde Elemente geben wird. Wir sprechen über häusliche Gewalt. Zwei Dinge sind dafür wichtig. Zum einen, wenn ihr davon betroffen seid oder generell einfach dieses Thema ein wichtiges in eurem Leben ist, dann könnt ihr zum Beispiel auf hilfetelefon.de anonym euch Informationen holen und auch Beratung. Es gibt auch ein telefonisches Beratungsangebot unter 116 016. Alles wird in den Shownotes veröffentlicht. Linkt. Und ich werde so machen, wie zum Beispiel beim Tribünengespräch zum Machtmissbrauch in der NWSL, der US-Frauenfußballliga, dass ich äh, Passagen, in denen triggernde Elemente vorkommen könnten, die werde ich mit Kapitelmarken markieren, da steht dann ein TV davor und wenn ihr davon betroffen seid, dann könnt ihr diese Passagen so überspringen und dennoch diese Folge hören. So, das reicht jetzt aber der Vorrede, denn wir haben ein wichtiges Thema vor uns. Maike, Gabriela, ich weiß gar nicht, wer von euch anfangen will. Sagt uns doch mal grob erstmal, worum geht es denn bei dem, was ihr da recherchiert habt über viele Monate?
1: Wir haben uns beschäftigt mit einer Reihe von Fällen von Spielerfrauen, früheren Spielerfrauen, die sprechen über verschiedenste Formen der Gewalt und des Machtmissbrauchs. Wir haben Fälle. Wo Frauen ähm, über erhebliche körperliche Gewalt sprechen, Schläge, Tritte, Würgen. Ähm, wir haben aber auch Fälle, ähm, wo sich die Gewalt eher auf psychischer Ebene äußert, wo Frauen ähm, unter Druck gesetzt, bedroht werden. Um, wir haben eine ganze Reihe Fälle, wo es eher um, um ein starkes Kontrollelement geht. Das ist so ein Thema, was sich so ein bisschen durchzieht, um, so ein wiederkehrendes Motiv, dass um, die Art der Gewalt, die ausgeübt ist, viel zu tun hat, damit um, die Frauen zu kontrollieren. Um, das äußert sich auch darin, dass mehrere der Frauen, die wir gesprochen haben, um, fürchtet, dass sie ausgespäht werden, dass sie überwacht werden. Das geht bis hin zu Tracking von Fahrzeugen, Hacking im Internet, um, es geht um ein starkes ökonomisches Machtgefälle, was tatsächlich auch ausgenutzt wird gegen diese Frauen und was immer wiederkehrt und ähm, was, glaube ich, charakteristisch ist für diesen ähm, gesellschaftlichen Bereich, in dem wir unterwegs waren, dass der Druck, zu schweigen ganz erheblich ist und sich auch auf verschiedene Arten äußert und äh, zum Beispiel passiert es auf juristischem Weg, vertraglichem Weg mit sogenannten Verschwiegenheitsverpflichtungen aber es gibt durchaus auch andere Arten die Frauen zu kontrollieren äh, nämlich mit ähm, Hilfe von eben Drohungen, wirtschaftlichem Druck, ähm, damit dass das Selbstbewusstsein der Frauen systematisch erschüttert wird mit Aussagen wie die glaubt doch ohnehin keiner und eben auch auf medialer Ebene, weil die Spieler und ihre Berater und Manager zum Teil sehr gute Kontakte, gerade zu großen Boulevardmedien haben und das dann auch einsetzen oder einzusetzen drohen.
0: Und uns ging es insofern, genau wie Gabriela jetzt gerade sagte, ähm vor allem äh, um den strukturellen Machtmissbrauch darin. Also ähm, äh, natürlich ähm, geht es um die Taten der, äh, der Fußballspieler in der Beziehung auch darum, aber es geht vor allem darum, wie diese Strukturen dazu führen, dass die Frauen keine Hilfe bekommen, sich keine Hilfe holen können und die normalen Strukturen, äh, die eigentlich gesellschaftlich dafür vorgesehen sind, nicht greifen. Und äh, wir haben sozusagen anhand dieser Beispiele ähm, äh, skizziert, warum das so ist, warum in diesem machtgefälle in diesem in dieser industrie in der einfach auch wahnsinnig viel geld steckt so, ähm, dann äh, sozusagen diese bedürfnisse oder diese ähm, diese hilfsstrukturen nicht mehr funktionieren insofern ist es für uns nicht so sehr eine geschichte von profifußballer gegen äh, spielerfrau sondern eben ähm, ein struktureller machtmissbrauch in dieser industrie
2: mhm. Und wie seid ihr da auf den Fußball gekommen, also dass es da ein Machtgefälle gibt, das ist ja klar, überall wo einzelne Menschen viel Geld haben und wo es auch so ein gewisses ne, Geklüngel, würde ich sagen, unter den AkteurInnen gibt, da, da ist sowas natürlich virulent, aber ihr müsst ja auch irgendwie äh, einen Anfang eurer Recherche gehabt haben.
0: Also ein, ein Machtgefälle muss ja nicht immer gleich zu einem Machtmissbrauch führen. Mhm. Ja, und, stimmt. Ähm, das äh, hat sich aber halt in unserer Recherche sehr sehr, stark ähm, dargestellt und äh, genau, also ich bin über den den Fall Kascha Lenhardt, ähm darauf aufmerksam geworden, ähm, der wurde ja medial sehr intensiv besprochen, aber unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Der stand da als tragischer Einzelfall ähm, und äh, in Bezug auf äh, Cybermobbing wurde das ja sehr, sehr stark besprochen und ich bin da tatsächlich an diesem NDA und dann dem Interview, was Jerome Boateng bei der Bildzeitung gegeben hat, hängen geblieben und habe mich dann ähm, so auch diesen NDAs genähert und genau und dann ähm, haben wir unsere Recherche ähm, zusammengefügt und äh, genau Gabriela hatte noch mal da einen anderen Ansatz
1: genau das war eigentlich ein großer Glücksfall für uns beide glaube ich ähm, dass also wir haben unabhängig voneinander angefangen das Thema äh, aufzugreifen also bei mir war es so dass wir einen Hinweis hatten es fing bei mir an mit einer Frau, die schon eine sehr starke Geschichte hatte und für mich war das Hauptproblem dadurch, dass es wahnsinnig tabuisiert ist und die Frauen sehr stark eingeschüchtert sind und ihre ganze Geschichte dahin geht, dass ihnen immer gesagt worden ist und immer vermittelt worden ist, dass sie keine Chance haben und dass, wenn sie sich anfangen zu wehren, dass dann alles viel, viel schlimmer noch für sie wird. Dieses, das, das hat alles begraben unter so einer dicken Decke aus Angst und Schweigen und bedroht sein. Und da an die Frauen ranzukommen, das war irrsinnig schwer. Und das hat tatsächlich viele, viele Monate gebraucht und hat tatsächlich, also letztlich, es ist uns gelungen, insgesamt neun Fälle zu recherchieren, ähm, wobei wir nicht mit allen der Frauen ähm, direkt gesprochen haben. Ähm, also der Name Kaschale hat viel schon mit der konnten wir natürlich nicht mehr persönlich sprechen, weil sie ähm, weil sie ähm, offenbar selbstmord begangen hat. Ähm, und ähm, die, die ähm, am Ende hatten wir aber diese neuen Geschichten, die wir recherchieren konnten und das war für uns so ein Moment, wo wir gesehen haben okay, das sind jetzt eben nicht nur Einzelgeschichten, da gibt es bestimmte Elemente und Muster, die immer wieder auftauchen und ähm, immer wieder dieselben Reaktionen auf bestimmte Vorfälle ähm, vorkommen. Und das war für uns eigentlich so das Erschreckende, dass die Geschichten, die an sich
0: schon sehr bestürzend sind, sich ständig wiederholen. Und halt eben genau die Mechanismen, die darum greifen, sich extrem wiederholen. Und genau dadurch kam dann auch unser Ansatz ähm, in der Geschichte zustande. Was ich noch ganz wichtig finde, weil genau Gabriela ja gerade auch so ein bisschen ähm, etwas dazu erzählt hat, wie die einzelnen Fälle dann gelagert sind, mit wem wir gesprochen haben, mit wem wir teilweise dann auch nicht sprechen konnten. Ähm, wir haben ja ähm, viele anonymisierte ähm, Geschichten. Ähm, und ich finde es aber ganz wichtig auch zu sagen, dass anonym nicht bedeutet, dass wir von jemandem eine Geschichte erzählt bekommen und die dann aufschreiben, sondern dass die äh, halt ähm, sogar, also wir uns ja klar war, dass das eine heikle Geschichte ist und die wir halt eben, das war ein Teil der Hauptarbeit, die Belege, also die Beleglage sehr, sehr gut sein musste, damit wir diese Fälle mit einbeziehen können und so auch im Fall von Kascha Lenhardt haben wir jetzt nicht gesagt, okay, sie kann nichts mehr sagen und äh, genau, wir schreiben das jetzt auf, wie das andere erklären, sondern alles, was wir ähm, äh, aufgeschrieben haben, haben, hat halt eine, eine sehr, sehr gute Beleglage. Und das ist auch ein Teil, warum diese Recherche so komplex war und so lange gedauert hat, weil genau, man natürlich äh, das auch erstmal ähm, ähm, ja, zusammen recherchieren
2: muss. Wie lange wart ihr an der Recherche insgesamt jetzt gesessen?
0: Also ich habe
1: seit Januar ähm, daran
0: gearbeitet. Also ich habe äh, seit ja seit letztem Jahr schon so äh, so lose dran gearbeitet und dann jetzt seit einem halben Jahr sehr intensiv.
2: Mhm. Da sieht man mal, was dahinter steckt. Weil jetzt der Name schon so oft gefallen ist und ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht gar nicht jeder der Hörerinnen und Hörer weiß, was da mit Kasia Lenhardt und Jerome Boateng passiert ist. Wollen wir vielleicht damit mal starten? Könnt ihr mal kurz erklären, was sind da die Dinge, die auch journalistisch relevant sind? Eigentlich geht uns ja das Privatleben von Menschen nicht an, aber in solchen Fällen dann natürlich eben schon.
0: Genau, ähm, Kascha Lenhardt ist ähm, die Ex-Freundin von äh, Jerome Boateng und ähm, das ist ja eine eine Geschichte, die irgendwie in auf Social Media schon sehr, oder eine Beziehung, die da sehr ähm, viel Aufmerksamkeit erregt hat, weil das irgendwie eine recht äh, ja komplizierte Beziehungssituation gewesen sein muss. Tatsächlich relevant wurde diese Geschichte, aber dann ähm, im letzten Jahr, als die, ähm, äh, Jerome Boateng hängen ihr äh, offenbar ein NDA äh, vorgelegt hat zu Unterschreiben, als die Beziehung anscheinend zu Ende ging. Also eine ähm, Verschwiegenheitserklärung und, ist das. Das ist quasi genau, das
2: äh, englische Wort Non-Disclosure Agreement. Genau.
0: Genau. Ähm, und dieser ähm, dieser Vertrag äh, war nur einseitig, galt also nur für sie. Sie hat damit unterschrieben, dass sie ähm, die zu ihrer Beziehung und allem, was da darin äh, eine Rolle spielt, zu, zu keinem Dritten mehr sprechen darf. Das heißt niemandem, also nicht Familie, nicht Freunden, äh, nicht vor Gericht, nicht zur Polizei. Also einfach genau. Ähm, und äh, sie hat es unterschrieben und wenige Tage später ähm, hat Jerome Boateng ein Interview bei der bildzeitung gegeben, das auch für sehr viel Aufsehen, äh, ähm, also zu, sehr viel Aufsehen erregt hat, weil er da einfach wahnsinnig heftige ähm, Vorwürfe und Behauptungen ähm, über Kascha Lenhardt ähm, ausgepackt hat. Ähm, und dieses Interview ist auch extrem umstritten. Da gab es auch schon eine ähm, Rüge vom Presserat äh, für. Ähm, in diesem Interview ähm, äh, wirfte ihr zum Beispiel vor, ähm, dass sie eine, eine Alkoholikerin ist, dass sie ihn erpresst hat, ähm, dass sie ihn bedroht hat und dass er eigentlich gar nicht freiwillig in dieser Beziehung war. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses Interview, so wie es geführt wurde, so wie es da stand, sowieso auf allen Ebenen journalistisch fragwürdig ist. Ähm, hinzu kommt aber auch noch, äh, dass sie wohl ähm, nach Aussage ihres Anwalts gar nicht angefragt wurde zu diesem Interview, was ja auch wieder mhm. einen wichtigen journalistischen äh, Grundsatz ähm, äh, einrennt. Ähm, und sie natürlich auch auf, aufgrund äh, dieses NDAs, den sie vorher unterzeichnet hatte, den Eindruck hatte, sich dazu nicht äußern zu, äh, zu können oder zu dürfen. Ähm, und das ist natürlich so eine Konstellation, wenn also sie hatte dann auch äh, wohl sehr große Angst davor, dass sie das Sorgerecht äh, für ihren Sohn verlieren könnte. Das hat halt ähm, ihr Leben, wohl sehr, sehr heftig beeinflusst, ihr ganzes Umfeld, naja, eigentlich die ganze Nation hatte plötzlich ein Bild von ihr, mhm. das, ähm, so wie ihr Anwalt auch äh, es beschrieben hat, ähm, belegte Unwahrheiten äh, oder belegbare Unwahrheiten ähm, sind, aber sehr persönlich über sie und das, das war natürlich ein, ein riesiger Punkt und dann wenige tage später hat sie sich äh, äh, hat sie offenbar äh, suizid begangen und das war dann das äh, genau wie, wie wie dieser ganze ablauf ähm, ja sehr 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 viel besprochen wurde und wie ich jetzt gerade schon zu anfang sagte aber unter einem ganz bestimmten gesichtspunkt
1: also das ähm, dieses interview was er da gegeben hat, das ist schon, das wirkt definitiv so wie das, was im Englischen unter Character Assassination läuft. Es war ein kompletter Rundumschlag mhm. gegen eine Ex-Freundin mit unbelegten Behauptungen, die sehr weit in ihr Intimleben gehen, in ihr Privatleben gehen und sie als Person praktisch in Stücke reißt. Und dieses Interview hat eine große äh, Hasslawine im Internet gegen Sie losgetreten, sie erhielt also eine Flut von Hassnachrichten und Beschimpfungen über Social Media. Das Ganze ist dann so als mahnendes Beispiel, wozu Hass im Netz führen kann, in der Presse besprochen worden. Aber uns hat eigentlich da interessiert, was eigentlich da der genaue Ablauf war. Und dieser Ablauf ist eben, dass Kascha Lenhardt nach allem, was wir jetzt ausgewertet haben, stellt sich dieser Eindruck ein, unter großem Druck und Bedrohung ein NDA unterzeichnet hat, das heißt selber sich juristisch zum Schweigen verpflichtete und in unmittelbarer zeitlicher Abfolge gibt ihr Ex-Freund, der Fußball-Weltstar, der sowieso natürlich schon im Promi-Faktor drei Stufen oder fünf Stufen über ihr steht, in dem reichweitesten, stärksten, reichweitenstärksten Medium ein solches Interview, da das ist einfach ähm, da drängt sich schon auf dass der der Eindruck dass da ein Kalkül hintersteckt. steckt
0: also für mich wirkte das wie ein äh, inszenierter äh, Rufmord also da sollte jemand öffentlich diskreditiert werden ähm, und ähm, irgendwie die Kredibilität offenbar ähm, ähm, wirklich zerrissen werden und ähm, und daran lassen sich ja auch schon einige Strukturen festmachen. Ne? Also allein dieser, dieser Einsatz des NDAs, aber auch äh, tatsächlich die Rolle der Medien, also mhm. die Rolle der Bildzeitung in dem Ganzen ähm, und dieses Vorgehen, äh, das ist auch etwas was in sozusagen auf eine ähnliche Art uns auch wieder begegnet ist in anderen Fällen. Also diese, dieser sehr enge Kontakt zwischen Profi-Fußballer-Kontext äh, und Boulevardmedien und darüber dann auch eine ähm, sehr kontrollierte Berichterstattung, die sehr einseitig ist, ähm, in der dann auch... Ähm, sozusagen die eine Seite andere Druckmittel hat, um bestimmte Geschichten äh, unterzubringen und bestimmte Geschichten unter den äh, Teppich fallen zu lassen, in der nur manche befragt werden und andere irgendwie überhaupt nicht wie ähm, relevante Personen oder echte Menschen wahrgenommen werden. Und ähm, also die Rolle der Bildzeitung ist da einfach extrem unrühmlich. Man muss auch dazu sagen, das Interview, das war jetzt noch bis September, auf der Website zu finden, ähm, obwohl es halt eben eine Rüge des Presserates gab. Ähm, und äh, Jerome Boateng hat auch zu dem, äh, also man muss ja auch sagen, nach diesem offenbaren Suizid, ähm, das wäre ja auch schon ein Moment gewesen, eigentlich sich als Bildzeitung einmal zu überlegen, ob man dieses Interview weiter bei sich auf der Seite hat und damit weiter Geld verdient. Ähm, ja, offenbar hat sich darüber keiner Gedanken gemacht.
1: Wobei inzwischen, habe ich schon fast den umgekehrten Eindruck, inzwischen durch auch durch unsere Berichterstattung ist dieses Interview als eigentlich eher etwas wo man ein fragwürdiges Verhalten von Boateng definitiv nachweisen kann. Mhm. Und insofern ist das schon fast wieder ein Stück Realität, was da fehlt. Also es ist natürlich gut für die Familie, dass es weg ist. Und es hat viele Dinge, wo man sagen würde, ähm, presserechtlich wäre das sowieso absolut angreifbar gewesen also wenn man sich ein bisschen mit Medienrecht auskennt unbelegte tatsachenbehauptungen die eine person extrem im öffentlichen ansehen herabsetzen sind einfach so nicht machbar vor allem nicht wenn keine keine gegenstellungnahme eingeholt worden sei und selbst wenn kann man nicht einfach irgendwie sowas verletzendes über eine Person öffentlich behaupten.
0: Und vor allem waren das halt eben auch Informationen, die die Intimsphäre ähm, von Kascha hat äh, betroffen haben und da gibt es, äh, also ist sozusagen, greift das Presserecht noch viel, viel stärker. Also es ist, ähm, ja, also das ist äh, einfach unfassbar eigentlich, dass das sich überhaupt hat. Ich stimme Gabriela zu, dass eigentlich jetzt im Kontext dieser Recherche ähm, da jetzt auch wieder ein, ein Dokument fehlt, was ich aber Ganz wichtig finde ist, dass ähm, der neue Chefredakteur der bild zeitung Johannes Boje sich jetzt erstmals auch distanziert hat von diesem Interview. Und das macht natürlich etwas mit den Betroffenen und auch den Hinterbliebenen, ähm, da einmal zumindest so eine kleine Geste des, ähm, weiß nicht, des Verantwortung in einem aller allerersten Schritt passiert. Und das passiert halt so selten in diesem Kontext. Eigentlich fast nie.
1: Ja, und ähm, was halt auffällig ist, ist, dass mehrere der Frauen, mit denen wir sonst gesprochen haben, sind mit genau was bedroht worden. Also ein Teil ähm, dessen, die Frauen unter Druck zu setzen, ist, dass die Männer denen gesagt haben, ähm, ich kann dich in den Medien zerstören, ich kann Gerüchte über dich verbreiten, ich bin mächtig, du bist es nicht, ähm, ich habe diese Mittel, du hast sie nicht, mir werden sie glauben, dir werden sie nicht glauben. Und ähm, das tatsächlich auch schon bevor das mit Kascha Lehnhard passiert ist und da hat man jetzt tatsächlich einmal so ein Paradebeispiel, wie weit das gehen kann und wie verheerend sich das auswirken kann. und hier war am Ende die Frau halt ist ist, ist sie halt tot, sie starb wenige Wochen nachdem das Interview rauskam und das ist natürlich irgendwie wirkt es natürlich auch als mahnendes Beispiel
0: und auch dazu wieder gab es keine Aufarbeitung gab es irgendwie keine also mhm. das wäre ja auch sonst eigentlich also ich finde so da hätte ja auch eine Reaktion so sozusagen von von den Strukturen selbst also kommen können ähm, aber also das war ja das Beispiel war ja groß genug und offensichtlich genug aber auch da ist nichts passiert ähm, und ich fand das was Gabriela gerade sagte mit dem dass es halt eben ähm, viele damit äh, bedroht waren dass aber auch irgendwie dieser Fall Kaschalin hat für viele für, ja, anscheinend sich viele damit identifizieren konnten, die in ähnlichen Situationen waren. Das ist ja, das ist ja erschreckend. Ja, ähm, ja. Und da, mhm. ähm, da fand ich auch jetzt diese Szene äh, bei dem Gerichtsprozess ähm, von Jerome Board hängen jetzt bei dem letzten, in dem es um vorsätzliche Körperverletzung ging, auch wieder sehr bezeichnend. Ähm, da gab es ja den Moment, in dem eine Zeugin ähm, bei der ähm, äh, also bei der äh, vor gericht sich nicht so richtig getraut hat klar zu antworten auf die äh, frage eine Frage der Anwältin und dann auf Nachfrage in Tränen ausgebrochen ist und äh, ausgesagt hat, ja, dass sie vor der Gerichtsverhandlung von dem äh, gefilmt wurde, von Männern, wo sich herausstellte, dass es das die Bodyguards von Jerome Boateng waren und sie dann auch in diesem Moment sagte, dass sie wahnsinnige Angst hätte, auch wegen dem, was Kascha Lehnhardt passiert ist. Also da ist so diese, also das, was offenbar vielen, die in diesem Kontext ähm, sind, für möglich halten oder wovor sie Angst haben, ähm, da scheint dieser Fall Kaschalin beis äh, beispielhaft zu sein. Für. Und genau, also, und das ist jetzt nur ein Beispiel äh, dafür. Und deswegen ist dieser Fall für uns auch in der Geschichte so relevant, weil das natürlich, weil das einfach so ja, die Fallhöhe klar macht.
2: Ja klar, stärker geht es nicht. Und ich würde ganz gerne auch, bevor wir dann über den Prozess, denke ich, sicher auch noch sprechen müssen bei Jerome Boateng, ich würde gerne noch bei dem bleiben, was da passiert ist rund um ihren offenbar Suizid, den sie begangen hat, wenn ich mich richtig erinnere, sogar am sechsten Geburtstag ihres Sohnes, also oder in unmittelbarer Nähe, also ein ganz schreckliches Detail, was ich aber jetzt nur deshalb zitiere, um klarzumachen, das sind eigentlich die Geschichten, die immer ganz groß gefahren werden. Denn das geht dann jeden Menschen an, es berührt auch jeden Menschen. Mir selbst geht es jetzt auch gerade wieder so, wenn ich das wieder erzähle. Und dennoch war das Echo aus dem Fußball heraus bemerkenswert nicht existent. Also weder der FC Bayern musste sich zu seinem aktuellen Spieler, damals noch aktuellen Spieler äußern, noch Jerome Boyteng. Also irgendwann, glaube ich, hat er dann auf Instagram was gepostet. Aber das war auch... also also da, da gab es eigentlich keinen Bezug zu, zu sich selbst, hat er da hergestellt.
1: Ja, irgendwann lief er in dem zeitlichen Zusammenhang auch mal mit einer schwarzen Trauerbinde irgendwie auf dem Spielfeld rum. Aber keiner
0: weiß, ob das jetzt mit Kascha zu tun hatte oder mit irgendwas anderem. Und er war da ja auch gerade in einem Trainingslager, von dem er dann angeblich nach Hause gereist ist. Ich habe jetzt auch wieder andersrum gehört, dass er wohl gar nicht nach Hause gereist sein soll. Und dann merkt man dann auch wieder, es geht dann ganz stark darum, irgendwie das Image dann direkt wieder äh, zu schützen. In dem Fall hat man wohl den Eindruck, indem man einfach gar nichts dazu sagt, kann man das ganz gut äh, schützen und es vor allem äh, davon so abgrenzt, dass es dass es irgendwas, also deswegen dieses ein tragischer Einzelfall von einer Eskalation oder es ging ja auch so sehr rum, dass irgendwie es vielleicht, äh, also irgendwie alle anderen Gründe wurden eigentlich bemüht, außer mal so ein bisschen auf die eigene Branche zu schauen und zu gucken, welche Strukturen von uns könnten denn eigentlich dazu beigetragen haben, eine Set Situation zum Eskalieren zu bringen. Und das ist doch irgendwie auch wieder sehr bezeichnend ähm, dafür und ich, ich, was ich halt eben auch ähm, interessant finde, ist, dass jetzt unsere Recherche veröffentlicht worden ist. Wir relativ oft äh, so etwas gehört haben, wie dass ähm, Menschen aus der Branche jetzt gar nicht so wahnsinnig überrascht davon sind. Ähm, ja. Und es ja aber trotzdem, also sozusagen so zu diesem strukturellen äh, Punkt, noch, noch nie eine Geschichte öffentlich geworden ist. Und bei, also wenn man sieht, wie tief diese Probleme gehen, ist das doch sehr schockierend. Und das spricht jetzt irgendwie äh, nicht dafür, dass damit, ähm, wahnsinnig konstruktiv umgegangen wird. Und jetzt auch noch immer ist es ja nicht so, dass wir mal vom DFB irgendeine Stellungnahme, ähm, wir, wir haben ja auch wirklich mehrmals angefragt äh, bei verschiedenen Vereinen beim DFB, ähm, da, da fehlt ja noch immer jegliche Stellungnahme und auch zum Beispiel so ein Ansatz wie, wie könnte man denn jetzt konstruktiv damit umgehen? Man könnte jetzt zum Beispiel auch mal überlegen, brauchen wir vielleicht bestimmte Strukturen, die helfen könnten? Was ist denn eigentlich das Prozedere, wenn so ein Fall aufkommt? Ähm, äh, also sich... Überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen und auch öffentlich dazu Stellung zu beziehen. Ehrlich gesagt, was auch immer das dann ist, ähm, irgendeine Form der Anerkennung dieses Themas und dass es etwas mit der eigenen Branche zu tun hat, wäre vielleicht ein erster Schritt und nicht mal mehr das passiert.
2: Ja, und weil wir da ja auch noch so ein zeitliches Zusammenfallen haben von eigentlich zwei getrennten Themen, aber es ist in den USA, das war eben das letzte Tribünengespräch, der sogenannte Yates Report rausgekommen, bei dem eben ein auch ein struktureller äh, Missbrauch in psychischer und zum Teil auch sexueller Art äh, an Spielerinnen in der Profiliga aufgedeckt wurde. In diesem Report stand auch da nochmal explizit drin, also wir haben jetzt nur die Liga untersucht, wir gehen davon aus, in den Amateurligen ist es noch viel schlimmer, denn auch da haben wir ganz viel gehört. Das heißt, wir haben sogar den Fall, dass Sportlerinnen betroffen werden. und ich möchte das jetzt nicht miteinander, also dass das eine mehr wert, als das andere wäre, aber das sind jetzt zwei Anlässe, wo eigentlich dann ein Verband vor allem sagen müsste, okay, was müssen wir denn tun, um eben Strukturen zu schaffen, dass eben dieses Kartell des Schweigens, das auferzwungen wurde, nicht so da ist und das ist schon erstaunlich und ich glaube, da gibt es so zwei zwei Perspektiven. Das eine ist die Perspektive derjenigen, die einfach nichts sagen, und das andere ist aber auch die Perspektive derjenigen, die nicht oft genug fragen, damit dieses Nichtsagen nicht auffällt. Also einmal die die Verbände, die Vereine und so weiter, und zum anderen dann die Medien. Was waren denn jetzt eure Erfahrungen? Denn ihr wart ja jetzt quasi direkt beteiligt rund um auch um eure Veröffentlichungen mit diesen beiden Seiten und wie sie sich verhalten, wenn sowas aufgedeckt oder thematisiert wird.
1: Also ähm, wir haben tatsächlich infolge der Veröffentlichung sehr viel Interesse zurückbekommen, ähm, auch von unterschiedlichsten Medien, also das geht von Frauenmagazinen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in mehreren Fällen, Deutschlandfunk, ähm, Privatfernsehen, ähm, also RTL und Sat. 1. Ähm, die ist aufgegriffen worden in einem ganzen Strauß von Lokalzeitungen, in der Taz, in der Zeit, ähm, also das Interesse ist riesig. Wir sind auch von verschiedenen Podcasts angefragt worden und haben jetzt ziemlich viel Zeit damit verbracht, auch Fragen dazu zu beantworten, was wir großartig finden, weil das halt eben zeigt, dass das Interesse daran eben sehr groß ist. Aber das Schweigen der Sportwelt fällt deutlich auf. Also du also Rasenfunk ist ein Sportpodcast und wir haben auch einen anderen Sportpodcast, also die Podcasts, die jüngeren Formate ähm, haben uns tatsächlich auch aufgegriffen, ähm, aber so die großen Sportmedien, das fällt auf, ähm, tun so als gäbe es das nicht, da ist keiner auf die Idee gekommen, das aufzugreifen oder bei uns anzufragen ähm, und das ist natürlich schon auffällig
0: ich glaube, es ist jetzt nicht mal mehr nur so, dass da keiner drauf gekommen ist, sondern also das, mhm. was uns auch in der Recherche immer mal wieder entgegengekommen ist, sind halt eben das, was ich auch eben beschrieben habe, diese, ich weiß jetzt gar nicht, ob man Stils nennen kann, aber die Situation, dass halt eben die Sportredakteure auch sehr stark darauf angewiesen sind, an Informationen zu kommen, weil das halt eben, ja, und, und gleichzeitig in Zeitungen ja der Sportteil nochmal ein sehr eigener Teil ist, der auch ja, halt noch sehr, sehr gut funktioniert, viele Leser an sich bindet. Also es ist wirtschaftlich einfach ein wichtiger Teil. Und insofern zum Beispiel sowas wie die Transfernews als erstes zu bekommen, ein riesen, riesen Wert und auch Druckmittel sind. Und ähm, da scheint es dann halt auch eben jetzt nicht so unüblich zu sein, dass äh, wenn eine unangenehme Geschichte aufkommt, sich jemand aus dem Verein meldet und sagt, hier die Geschichte, ähm, die hätten wir jetzt nun lieber nicht unbedingt. Wenn ihr weiter die Transfernews als erstes haben wollt, dann ist es vielleicht besser, wenn die nicht erscheint. Wir hätten aber diese Geschichte. Die könnte man ja dann vielleicht stattdessen machen. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr stark normalisiert in sozusagen dieser, ich nenne es jetzt mal Zusammenarbeit. Und das merken wir jetzt, indem wir unsere Geschichte aufgegriffen wird. Aber natürlich merkt man es auch in Bezug darauf, dass so eine Geschichte vorher niemals aufgekommen ist und ähm, ja und dann das betrifft jetzt sozusagen die die medien ähm, ja aber genauso eigentlich äh, also, wir, uns ist ja gar nicht daran gelegen, jetzt eine einseitige Darstellung oder eine einseitige Berichterstattung zu machen. Ähm, wir hätten da sehr gerne mehr Austausch ähm, mit der, also mit der Fußballwelt und ähm, würden da gerne diskutieren, ne? also wie die, wie die andere Seite das sieht. Ähm, wir haben da auch wirklich lange Fragenkataloge rumverschickt, aber halt äh, sehr wenig Antworten und überhaupt sehr wenig Auseinandersetzungen. Äh, zumindest mitbekommen, ich gehe schon davon aus, dass das da diskutiert wird, aber ähm, nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist doch recht bezeichnend. Und da kommt dann dieses Gefühl auf von, naja, m, lass uns doch Fußball mal einfach wirklich nur auf dem Platz stattfinden lassen. Und da einigen sich dann irgendwie alle so unterm Strich okay. drauf. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch so die Hoffnung, dass dann so ein Ereignis wie die äh, bevorstehende Weltmeisterschaft äh, dann auch nochmal irgendwie das Thema so ein bisschen versanden lässt. Oder weiß nicht, aber das sind jetzt nur Mutmaßungen. Aber es ist ja es ist schon auffallend.
2: Nee, der Sport oder der Fußball im Besonderen in Deutschland, der ist eben sehr lukrativ und das ist deswegen gibt es, es gibt Abhängigkeitsverhältnisse, also die gibt es ja überall, das muss man jetzt nicht auch immer gleich problematisieren, aber es gibt halt eine Abhängigkeit des Sportjournalismus vom Sport und gleichzeitig auch innerhalb der Verlage und der Zeitungen gibt es auch eine Abhängigkeit vom Sportteil, denn der ist so ein Perpetuum mobile, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich ganz viele KonsumentInnen einigen können, die interessieren sich alle für den Sportteil. Und gleichzeitig ähm, kommt, kannst ja
1: ganz kurz, also ich würde das schon grundsätzlich auch problematisieren, dass es da eine Abhängigkeit gibt, weil das natürlich immer eine, ein Problem für die freie Presse ist, wenn man abhängig von einem bestimmten Sektor ist und die extreme Nähe von dem Berichterstattern und dem berichterstattungs die ist ja auch nicht nur wirtschaftlich, die ist ja auch ideell. Ne? Man steht halt ständig gemeinsam ja, das, da, am das stimmt, Spielfeld dran ja. und die meisten Sportjournalisten werden ja Sportjournalisten, weil sie sich auch begeistern für den Fußball und das ist ja auch okay, aber wenn es dann dazu führt, dass ich irgendwie ähm, mich beeinflussen lasse, bestimmte unliebsame Neuigkeiten eben nicht zu machen, dann mache ich einfach auch meinen Job nicht richtig. Und dass da
0: die journalistische Unabhängigkeit so flächendeckend offenbar ähm, verloren gegangen ist in dem Bereich, das ist ja ein massives, strukturelles Problem. Vor allem, wenn wir sagen, dass eigentlich äh, die ähm, der freie Journalismus, die freie Presse äh, schon ein Grundpfeiler unserer Demokratie ist und dazu wie ne, auch Missstände behoben werden können. Da sehen wir ja genau, wo das hinführt. Und ähm, tatsächlich diese... Abhängigkeit von, also Informationsbeschaffung und so, das trifft ja auf jeden Teil des Journalismus zu. Also wir sind ja in allen Bereichen darauf angewiesen, Informationen zu bekommen und das geht auch mit einer kritischen Berichterstattung. Es ist nur offenbar im Bereich Fußball wird es irgendwie so nicht mehr ganz konsequent umgesetzt.
2: Ja genau, vielen Dank, dass ihr das präzisiert habt. Ich meinte quasi, ich wollte nicht allgemein Abhängigkeiten jetzt problematisieren, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, da kommen dann eben auch noch so Details mit dazu, eben wer hat Zugang zu spielen, wer wird akkreditiert, wer kommt ins Stadion, da gibt es dann ein Hausrecht, was ausgeübt wird. Natürlich, wenn eine Presseakkreditierung mal entzogen wird, dann ist das zum Glück auch unter Journalistenverbänden und so weiter ein Thema und da müssen dann die Vereine oft zurückrudern, das hatten wir schon in einzelnen Fällen, dass eben einzelnen Journalisten wegen ihrer Berichterstattung der Zugang verwehrt werden sollte und gleichzeitig, und das finde ich, ist aber glaube ich nochmal ein zweiter Aspekt, auf den man kommen muss und der auch erklärt, warum die Reaktion gerade von Frauen im Sportjournalismus war, dass sie gesagt haben, uns erschreckt das gar nicht und das wiederum ist ja in sich erschreckend, wenn man hier sehr explizite Vorwürfe liest und das so weit geht mit, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber dass da eine Frau der mutmaßlich abgehört wurde von Jerome Boateng, eine Ex-Partnerin von ihm, mit einem Mikrofon im Schlafzimmer. Also mich hat das erschreckt. Und wenn dann die Reaktion von Frauen ist, äh, uns hat das gar nicht erschreckt, dann sagt das ja auch etwas aus über die Strukturen. Und das ist, glaube ich, das Zweite, dass hier Männern mit Männern oft sprechen.
1: Ganz kurz, ähm, wir wissen nicht, ob Joa Jerome Boateng verantwortlich mhm. war für diese ja. Wanze. Was wir wissen ist, es gab diese Wanze bei einer anderen Ex-Freundin von Jerome Boateng, die hat sie gefunden. Wir haben das auch dokumentiert, uns liegen Fotos von dieser Wanze vor,
0: aber es gibt keine Verbindung zu Boateng. Und, und was aber schon, äh, was wir halt schon sagen können, ist, dass ähm, das, was du gerade sagtest mit dem, dass die die waren vielleicht auch teilweise, die Frauen waren schon äh, er, erschrocken, aber nicht überrascht und wir haben halt auch in unserer Recherche, dass ähm, äh, nicht nur im Kontext von äh, Jerome Boateng äh, so eine Angst äh, gehört, sondern auch von anderen Frauen, die den Eindruck hatten, dass sie äh, abgehört werden, äh, dass sie vielleicht auch damit bedroht wurden, abgehört zu werden oder dass sie das Gefühl hatten, dass ihre ihre Geräte gehackt wurden. Also das ist dann etwas, wo ich wiederum überrascht war, wie normalisiert das ähm, in diesem Milieu zu sein scheint.
2: Mhm. Genau und wir haben eben diesen Fakt, dass der Sportjournalismus eine noch leider sehr frauenarme Branche ist. Glaubt ihr, dass das auch eine wichtige Rolle spielt? Weil es ist ja auffällig, wenn man den größeren Kontext aufmacht und eben sich die MeToo-Debatte in den USA anguckt und dann einfach mal guckt, was davon hat sich denn in Deutschland wiedergefunden mit deutschen Recherchen, dann ist es ja schon auffällig, dass es so gewisse Branchen gab, in denen kleinere vermeintliche Einzelfälle hochgekommen sind. Aber der große Aufschrei ist jetzt nicht zufällig gewählt, also Hashtag Aufschrei war ja einer der Folgen, eine der Folgen von MeToo. Aber es ist ja interessant, dass wir das in Deutschland jetzt einfach mal ganz salopp gesagt so nicht hatten, dass es eben ein mannigfaltiges sich öffnen und aufdecken gab.
0: Also die MeToo-Debatte in Deutschland hinkt ja sowieso hinterher. Ich finde genau das, was du gerade sagst, in den USA wurde das halt mit diesem Fall um Harvey Weinstein sehr sehr stark aufgearbeitet. Es gibt einen riesen Diskurs darum und in Deutschland haben wir ja auch diesen fall irgendwie sehr sehr stark ähm, begleitet und uns damit auseinandergesetzt genau. aber interessanterweise als amerikanisches Problem wahrgenommen also es wurde nie äh, der die Perspektive gedreht um zu sagen okay und wie sieht's eigentlich bei uns aus und da noch sagen das ist jetzt kein fußballspezifisches Thema alleine. Ähm, da sind ja ganz viele Branchen betroffen von und es geht ja auch darum, dass wir gerade einen Paradigmenwechsel äh, haben, in dem viele Dinge, die vielleicht vor 20 Jahren noch ähm, als normal und vollkommen unproblematisch angesehen wurden, wir jetzt anders sehen im Zuge einer ernst gemeinten Gleichberechtigung. Und ähm, da kommt es natürlich auch dazu, dass äh, bestimmte Mechanismen überdacht werden müssen und das passiert in Deutschland nicht, habe ich den Eindruck. Also auf auf der Tonebene sind sich alle einig, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen und haben, aber in den Mechanismen und Strukturen und dann Verhaltensweisen, ähm, da wird es wenig angesprochen und wenig kritisch angeschaut. Und äh, da, und das, das, ja genau, das trifft auf die Welt des Fußballs natürlich extrem auch zu, weil das ja auch eine sehr archaische Welt noch ist, mit ähm, es ist fast so ein bisschen wie ein Rück, Rückzugsort patriarchaler ähm, Werte. Ähm, und äh, das wird auch sehr stark äh, beschützt, habe ich den Eindruck. Und darin hat das natürlich nochmal eine ganz andere Wucht. Ähm, Dennoch würde ich sagen, dass sich da auch andere Branchen mal ganz selbstkritisch anschauen müssen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das die letzte Geschichte war.
1: Nee, also ich stimme zu, dass das jetzt nicht per se und alleine ein Fußballproblem ist, natürlich nicht. Mhm. Und wir wollen auch, das ist glaube ich auch nochmal wichtig zu sagen, jetzt mit der Recherche nicht suggerieren, dass Fußballer, überproportional häufig häusliche Gewalt ausüben. Ähm, da haben wir keine Belege für. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir neun Fälle hätten hatten, was für uns schon ein totaler, riesiger Erfolg war, weil es eben so schwer ist, an diese Frauen ranzukommen. Da sind neun Fälle schon echt eine ganze Menge, aber es ist natürlich verschwindend wenig um jetzt Aussagen über die ganze Fußballbranche zu treffen und wie verbreitet die Probleme da sind. Darum ging es uns überhaupt nicht, sondern es ging uns darum, dass wir bestimmte Muster aufdecken und aufzeigen, welche Schwierigkeiten die Frauen eben haben oder wie stark sie in die Hilflosigkeit getrieben werden durch dieses, ja, wie es die Süddeutsche genannt hat, organisierte Schweigen eben. Andererseits ist es natürlich schon so, dass wir da einige Besonderheiten haben, die den Frauen auf die Füße fallen. Und dazu gehört natürlich, dass das eine total männerdominierte Branche ist, wo auch Regeln gelten, die anderswo schon ganz lange nicht mehr gelten. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass homosexuelle Fußballspieler nach wie vor eine unvorstellbare Sache sind. Das ist krass,
0: wenn wir überlegen, in welchem Jahrhundert und welchem Jahr wir uns bewegen. Also, wenn man da jetzt mal allein statistisch draufschaut, mhm. ist es ja, kann man sich ausrechnen, wie viele Fälle von, ja, ich nenne es mal einer unterdrückten Identität, oder zumindest öffentlich nicht dargestellten Identitätssituation es da gibt. Und ich, ich finde, das ist das ist tatsächlich ganz wichtig, auch in Bezug darauf, was du eben sagtest, mit dem dass Fußball dann oft auch so der kleinste gemeinsame Nenner der Nation irgendwie ist, dass das ja eine Welt ist, die jetzt nicht nur in sich so funktioniert, sondern so viele Menschen begeistern sich ja für eben genau diese Welt und das hat ja, deswegen ist das ja auch so ein dankbarer ähm, Marketingmagnet ähm, und dass aber eben diese Werte so recht unhinterfragt äh, da drin existieren und auch gar nicht konterkariert werden, also das ist doch... Also also allein auch die Frauenbilder, die da vorherrschen, das wieder, wie dann auch Frauen wieder medial, also zum Beispiel eben die Partnerinnen von Fußballern, wie die überhaupt medial dargestellt werden, die werden komplett als Objekte, das sind, das sind Objekte, über die man reden darf, vor allem gerne über das Aussehen, die aber selber nicht, nicht gefragt werden, die auch vor allem keine eigenständige Meinung haben dürfen. Das ist ja auch schon so, wenn irgendwie eine Partnerin, dass sich eine Partnerin mal über das Spiel eines Profifußballers äußert, ich weiß gar nicht, kommt das jemals vor? Ich ja, es gab noch mal einen gelesen. sehr bekannten
2: Fall. Die Frau von Thomas Müller hat mal bei der Einwechslung von Thomas Müller äh, gepostet, mhm. endlich kommt äh, Nico Kovac mal auf eine gute Idee. Und das war damals dann ein riesiges <lacht> Thema, aber ehrlicherweise glaube ich, dass es nicht ein riesiges Thema war, weil das eine Frau war, die das geäußert hat, sondern weil das damals perfekt in das Narrativ der Sport vieler SportjournalistInnen hineingepasst hat, beziehungsweise wahrscheinlich kann ich das Gendern da weglassen, weil eben Nico Kovac <lacht> damals schon sehr umstritten war und dann wurde das sehr bereitwillig auf, äh, aufgestampft, aber ansonsten ist es natürlich so eben, das, es fängt ja auch schon ein bisschen mit dem Wort Spielerfrauen an und da habe ich zum Beispiel vor der Sendung auch viel darüber nachgedacht, denn eigentlich mag ich an dieser Bezeichnung nicht, dass man den Frauen ihre Identität quasi an den Spieler koppelt und das auch so voranstellt. Gleichzeitig gibt es leider kein Äquivalent und nur so wissen dann Menschen, über welche Frauen wir sprechen, deswegen werdet ihr, ihr werdet da wahrscheinlich ähnliche Diskussionen gehabt haben.
1: Ja, ja, logischerweise. Also es ist, man muss natürlich dazu sagen, ähm, das gehört auch zur Wahrheit und das erklärt auch ähm, diese Abhängigkeitsverhältnisse, die ähm, sich hinterher eben als so verheerend rausstellen, dass die Frauen, ähm, das trifft nicht auf alle zu, aber es trifft auf einige zu, die natürlich auch angezogen sind von der Prominenz, von mhm. dem Glamour, von dem Starstatus. das ist ganz normal, das hat man ja auch in anderen Branchen, was hier besonders reinkommt, ist, dass ähm, die Frauen also zumindest in den Fällen, die mir jetzt spontan einfallen, ganz, ganz selten eigene starke Karrieren haben, die unabhängig von dem Mann funktionieren. Ähm, das heißt, wir haben hier noch diese klassische Versorgerehe, hm. die ja auch nicht mehr in weiten Teilen Deutschlands nicht mehr Realität ist und ähm, wo die Frauen natürlich auch erstmal große Vorteile von haben und das wahrscheinlich auch auf Instagram entsprechend inszenieren. Und dadurch kommt, daraus speist sich so dieses Narrativ, dass das so diese Glitzermädels sind, sind, die halt auf den Luxus aus sind, die sich damit auch brüsten, die deswegen Instagram-Follower bekommen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Frauen da, den wird ja auch suggeriert. Das war in mehreren Fällen so, die ähm, ich begleitet habe. Denen wird suggeriert, dass sie finanziell safe sind, dass sie abgesichert sind, dass sie sich nicht kümmern brauchen, dass sie ja auch eigentlich gar keine Zeit haben, sich um eine eigene Karriere zu kümmern, eben weil
0: der Mann ähm, so einen engen Profifußballer-Terminplan hat. Und die sind ja auch sehr stark eingebunden, also mit in diese ganze Marketingmaschinerie rund um die Spiele herum. Also die müssen ja, also das heißt, die müssen aber ähm, dieser Teil, dass die Partnerinnen dann auf der Tribüne sitzen, dass die bei den Trainings dabei sind. Die sollen dann auch Interviews geben, aber halt nur genau in dem Rahmen, der für sie vorgesehen ist. Und zwar immer als eben Spielerfrau, Frau des Spielers. Und was auch noch hinzukommt, genau das, was Gabriela gerade sagte, die Tatsache, dass viele da eine Karriere haben, die sich dann irgendwie so da drumherum fügt. Das liegt zum einen darin, dass das halt auch, so wie mir das gespiegelt wurde, sehr fordernd ist also und den Alltag schon auch sehr mitbestimmt, dass eben die der Alltag der Frauen sich dann auch eben um, um die Karriere des Mannes drehen muss. Aber oft ist es auch so, dass die einfach sehr, sehr jung zusammenkommen. Also es sind ja oft wahnsinnig junge Frauen, die in so eine Beziehung kommen und dann erstmal eigentlich als Privatperson und dann aber auf Strukturen treffen, die ähm, und, und sag ich mal, äh, so... Ähm ja, wie so einem Raum für sie in dieser ganzen Welt, äh, der sehr eng abgesteckt ist und dann vielleicht auch eine bestimmte Entwicklung ähm, dann ausbleibt, weil man sich da so einfügt. Und das bedingt dann natürlich auch noch eine große Abhängigkeit, aber dann auch in die Darstellung in, im medial oder auch die Wahrnehmung gesellschaftlich dieser Frauen ähm, ist dann halt eben oft diese ganz oberflächliche und auch, einen, also denen wird schon jegliche Kompetenz eigentlich abgesprochen und das ist halt, und das bedingt sich dann alles so gegenseitig. Und dadurch hat, glaube ich, ich glaube, dass das auch schon etwas damit zu tun hatte, wie wenig dann diese Geschichten ernst genommen wurden. Weil halt eben diese Menschen überhaupt nicht mehr ernst genommen wurden und damit auch nicht das, was ihnen zugestoßen ist. Und das ist doch, also... Und ich, Ja, und ich finde, das muss sich ändern. Also es muss sich ändern, mit was für einer Ernsthaftigkeit. Ähm, also, dass es da nicht so eine Verschiebung gibt von, ähm, na, das nehmen wir ganz wahnsinnig ernst, wenn wenn ein Mann einen Ball in ein Tor schießt. Aber wenn es da jetzt äh, irgendwie ähm, eine... Äh, und das kann man sehr ernst nehmen. Ich verstehe das total, dass das sportlich interessant ist und dass das äh, diese ganze Welt da eine Begeisterung für hat. Aber es kann doch nicht sein, dass Menschen, die auch Teil dieser Welt sind, das sind ja keine keine Feinde oder Angreifer, die sind auch Teil dieser Welt, die lieben auch diesen Sport oder sind auch vielleicht auch begeistert davon, aber dass die dann so weit nicht ernst genommen werden, dass wenn strafrechtlich relevante Dinge ihnen gegenüber ähm, passieren, alle wegschauen, es weg ignoriert wird und niemand den Eindruck hat, dass da vielleicht etwas passieren muss. Das muss sich doch ändern.
1: Ja, ich wollte noch hinzufügen, also ich habe schon den Eindruck, dass... Ähm die #MeToo-Bewegung auch in Deutschland. Also es gab schon auch viele Bereiche, die da unter die Lupe kamen. Also wir hatten mhm. ähm, Dieter Wedel, wir hatten ähm, mehrere Vorfälle im Kultursektor, wir hatten neulich erst wieder diesen diesen Galeristen. Ähm, es hat tatsächlich eine ganze Reihe von Fällen gegeben, aber und immer also es sind auch immer wieder Bereiche unter die Lupe genommen worden. Um, was, aber diese Frauen, die sind völlig außerhalb der Wahrnehmung, ne, denn die Medien, die sich kümmern um strukturalisierte und geschlechterspezifische Gewalt und Sexismus, die gucken eben nicht auf Spielerfrauen. Die sind unsichtbar für die Qualitätsmedien, weil die von vornherein gelten als diese ähm, Spielerfrauen und bling, bling, ähm, Instagram ähm, Promis, die halt eben eher für etwas für die Boulevardberichterstattung sind. Und das, muss man auch dazu sagen, ist uns auch während der Recherche mehrfach gesagt worden, ähm, wieso macht ihr das? Das ist doch ein Boulevardthema. Ja. Und wenn diese Frauen, wenn diese Frauen Kernphysikerinnen
0: wären, würde niemand sagen, das ist ein Boulevardthema. Und es ist dann in dem Sinne halt auch ein Klassenproblem, ne? Also dass es dann so eine Klassifizierung gibt und das finde ich, also das finde ich einfach ähm, das finde ich immer noch unglaublich.
2: Ja, das ist krass. Und gleichzeitig glaube ich, greift da noch ein Mechanismus, den den man auch bei den Spielern selbst auch beobachten kann. Wenn jemand viel Geld mit etwas verdient, das er tut, dann... Kommt immer mal wieder, also kommt für die Millionen, die er hat, da soll er sich nicht so haben, soll er halt sein Knie kaputt machen, seine Karriere beenden. Natürlich sind uns Gehirnerschütterungen egal, weil die kriegen ja ganz viel dafür. Und ich glaube, so ein bisschen strahlt das auch dann auf diesen Bereich der Partnerinnen ab, dass man sagt, ja Mensch, die, die leben doch, was leben die für ein Leben, die haben doch so ein tolles Haus, jetzt sollen sie sich doch nicht haben. Und das ist natürlich eine ganz ganz perfide und ja auch in sich eigentlich falsche Argumentation, aber ich glaube trotzdem, dass das oft nochmal hinter dem nicht steckt.
1: Ja, auf jeden Fall, das sind auch so Sätze, die wir irgendwie ähm, ähm, gefunden haben in den Geschichten dieser
0: Frauen. Und ich finde, du hast da völlig recht mit und ich finde dieses ähm, diese Übertragung, die du da vom Profifußballer und dem, was sozusagen ja auch äh, da gefordert und normalisiert wird, dann in diese Beziehung, die Spielerfrauen, da hast du völlig recht mit. Ich ähm, ich glaube, dass da auch, also dass die diese Sportwelt so sehr darauf beharrt, eigene Regeln zu haben, die dann teilweise auch eigentlich über den, ja fast schon der Eindruck entsteht, dass die über den Gesetzen stehen. Das ist ja auch spannend. Also zum Beispiel, also das, das ist jetzt vielleicht ein komisches Gedankenspiel, aber wenn auf dem Platz es ein Foul gibt, was tatsächlich eigentlich auch einen, sage ich mal, in außerhalb dieses Platzes vielleicht ein körperlicher Angriff wäre, ähm, wird das jemals von einem Gericht eigentlich mal relevant? Also ja, naja, wenn es dann letztlich ein Fall von Körperverletzung mhm. auf dem Platz ist, dann ist das, was relevant ist, die rote Karte. Und damit ist das dann für den Sport geklärt. Und ich also ich finde schon deswegen deine Übertragung interessant und richtig und wichtig, dass das äh, vielleicht dann auch noch eine Rolle spielt, ähm, in Bezug darauf, äh, wie sich, wie das, das Verhalten dann auch prägt von äh, Sportlern.
2: Ja und gleichzeitig wird dann selbst in den naheliegendsten Fällen 1 und 1 nicht zusammengezählt und da kommen wir dann wahrscheinlich wieder zurück zu dem, was wir vorhin zu Sportjournalismus im Generellen gesagt haben. Also Jerome Boiteng ist dann später zum Beispiel zu Olympique Lyon gewechselt und da hat er sich eine heftige verbale Auseinandersetzung mit einem jungen Spieler äh, geleistet, bei der er, ich sage mal zurückhaltend, zumindest ein aufbrausendes Talent, äh, äh, nicht ein aufbrausendes, <lacht> ein aufbrausendes Temperament gezeigt hat, so meine ich natürlich. Und jetzt haben wir eben jemanden, gegen den tatsächlich ein Verfahren lief und jetzt ja aktuell auch gerade eine Verhandlung läuft, die eben genau mit solchen emotionalen Ausbrüchen dann eben auch gewalttätigen Ausbrüchen zu tun hat. Und dann würde man meinen, das muss doch eigentlich eine große Meldung sein, weil es offenbart ja offenbar, dass da etwas noch liegt. Und dann guckt man und sieht das, also es wurde ganz, ganz vereinzelt in deutschen Medien zitiert, aber in keinem großen Medium irgendwie größer gefahren. Ich möchte jetzt auch gar nicht nur auf dieses eine Detail sehen, weil... Da gab es dann vielleicht dann wieder irgendwelche berichterstattenden Gründe, die ich nicht einsehen kann als kleiner Podcaster. Aber das ist eben so ein typischer Fall von, na, wir wollen uns damit auch nicht auseinandersetzen. Wir machen ja nur Sport. Und wenn wir aber auf der einen Seite sagen, der Fußball ist wichtig und der Fußball hat auch eine gesellschaftliche Relevanz und das sagen ja übrigens diese Sportjournalisten auch alle, also die sind ja alle stolz, Sportjournalismus zu machen, dann muss man aber halt auch die Konsequenz daraus ziehen und sagen, na, dann müssen wir aber gerade im Fußball auf Missstände hinweisen, denn das ist eben auch ein Feld, an dem man etwas sehr gut erzählen kann, weil eben sich alle dafür interessieren und darin liegt ja auch die große Kraft, glaube ich, eurer Recherche und vielleicht auch die Chance von zukünftigen Recherchen im Fußball, dadurch, dass sich dann doch eben so viele Menschen dafür interessieren und es eben nicht... In Anführungszeichen nur der Theaterbetrieb ist, Es tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber es interessieren sich halt leider weniger Menschen für Theater als für Fußball, kann man eben auch, glaube ich, mit diesen Geschichten noch mehr bewirken, weil sie auch Frauen erreichen, die vielleicht betroffen sind und weil sie sicherlich auch hoffentlich Journalistinnen und Journalisten zum Nachdenken bringen. Und deswegen würde ich ganz gerne auch nochmal, weil wir jetzt bisher nur über Jerome Boateng und Cassia Leonard gesprochen haben, könnt ihr noch ein bisschen was sagen zu den anderen Fällen, die ihr recherchiert habt. Also ihr schreibt in einem Text, die Vorwürfe betreffen sechs ehemalige Nationalspieler, ein Bundesliga-Spieler, zwei sind oder waren im Kader in einer Mannschaft in einer der höchsten Spielklassen in Europa. Also das ist quasi die, die Art der Partner, die es da gibt. Was ist euch da alles über den Weg gelaufen, salopp gesagt?
1: Also ich hatte es zu tun mit ähm, ganz unterschiedlichen Arten, eigentlich jeglichen Arten von Gewalt. Also es ging um, ähm, wie gesagt, Angriffe, körperliche Übergriffe, Schlagen, Schubsen, Treten, Würden. Ähm, es ging um ähm, in einem Fall auch erhebliche Gewalt gegen die Kinder, ähm, des Fuß also die gemeinsamen Kinder. Es gab Bedrohung, ähm, teilweise auch bis weit über die Trennung hinaus, bis in jüngste Zeit ähm, Drohungen von ähm, bis hin zu Todesdrohungen. Ähm, es gab, ähm, was auch immer wieder kommt und ähm, was ähm, ein bisschen schwieriger zu erklären ist, ist dieses, was, was unter wirtschaftliche Gewalt läuft dass eben die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen ähm, ausgenutzt wird, um sie unter Druck zu setzen. Dass, ähm, ich hatte mehrere Fälle, wo die Frau auch nach langen, langen Ehen mit Kindern ähm, vor die Tür gesetzt wurden, von jetzt auf gleich Kreditkarten gesperrt wurden, Konten gesperrt wurden. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch so das, wo die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit sich eine falsche Vorstellung macht, weil die eben auf Instagram immer so aussehen, als würden sie nur im Luxus leben. Ähm, die sind ohne diese Männer tatsächlich, also ich hatte eine Frau, die wirklich mittellos ist, die nur von dem lebt, was ihre Familie ihr zuwendet. Ähm, und das ist, taucht auch in den Geschichten, wo es um körperliche Gewalt geht, auf, dass den Frauen gesagt wird, ähm, also die werden dann sozusagen bestraft indem man ihre Bezüge kürzt, indem man den Unterhalt für die Kinder kürzt, indem Zahlungen ausgesetzt werden, indem man sie praktisch dann dazu zwingt, sich Anwälte zu nehmen und um ihre, ihre ihren Lebensunterhalt dann praktisch, dass, dass sie den einklagen müssen, mehrfach immer wieder, immer wieder verfahren. Diese Überwachungsdimension ist sehr stark. Also das hat damit zu tun, was ich wahrgenommen habe, diese dieses System der Kontrolle, es, es spiegelt sich immer wieder, ne? das, also, es ist von Abhören die Rede, es ist von Hacking die Rede, es ist von Ausspähen die Rede. Und ähm, was auch in den Zusammenhang passt, ich hatte mehrere Fälle, wo die Männer die Frauen ins Badezimmer eingesperrt haben, also stundenlang, ähm, was irgendwie so eine Art von von von… Gewaltausübung ist, die ich vorher gar nicht so kannte. Und das habe ich dann gleich von mehreren Frauen gehört, die zum Beispiel dann von den Männern ins Bad eingesperrt wurden mit der Aussage, So, ja, ich muss jetzt spielen gehen oder trainieren gehen, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du in der Welt da draußen rumläufst und Gott weiß was machst.
0: Das ist ja einfach, also das ist ja Freiheitsberaubung. Also das ist, und, und das wird aber dann auch so ähm, äh, marginalisiert und äh, ja, ist, das fand ich auch. Also es wird auch so normalisiert oder nicht mehr richtig wahrgenommen als ähm, ja als äh, sozusagen in der in der Tragweite, die es ja hat. Ähm, und ähm, genau das, was Gabriela gerade sagte, auch mit dieser, dass diese wirtschaftliche ähm, ähm, Abhängigkeit so sehr ausgenutzt wird, ähm, und ist das auch immer wieder begegnet, dass das dann auch so Aussagen kamen wie, also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich äh, da hilfesuchend an einen Berater ge gewandt hat, das immer so suggeriert wurde wenn du jetzt zum Beispiel zur Polizei gehst oder wenn du jetzt zu den Medien gehen würdest, dann schadest du der Karriere also des Profifußballers und um die Ecke, damit schadest du ja dann auch dir und das kann ja nicht im Interesse von irgendwem sein und auch diese da diese Täter-Opfer-Umkehr von du schadest ihm und er sagen muss, ähm, das Problem ist ja nicht, dass jemand darüber spricht, das Problem ist, dass das passiert ist. Aber das sieht überhaupt niemand mehr so. Da gibt es sozusagen so diese Trennung von ähm, äh, eigentlich ist die Verantwortlichkeit äh, setzt da ein, wo es sozusagen von jemandem zu einem Thema gemacht wird. Und wenn alle gesagt haben, wir wollen nicht, dass das ein Thema ist, dann übertritt derjenige sozusagen regeln und nicht derjenige, der vorher irgendwie ähm, jemanden im Bad eingeschlossen hat ähm, oder geschlagen hat oder eingeschüchtert hat äh, oder erpresst hat. Und das ist ja, ja, genau. Und ähm, das sind jetzt natürlich sozusagen die Fälle, die also in, die sehr extrem sind, die in Richtung häusliche äh, Gewalt gehen. Es gibt also aber ja auch Fälle, die die anders ablaufen. Also jetzt der Fall von Julia Meyer zum Beispiel, den wir beschrieben haben. Der, das war ja also das ähm, ist, ein, ein
2: genau, ist ein anonymisierter Name.
0: Genau, sein anonymisierter Name, entschuldigung. Ähm, und ähm, da ging es ja äh, um eine Beziehung, die während der mehrjährigen Beziehung als sehr harmonisch wahrgenommen wurde, sehr sehr positiv und dann erst als es ähm, als es äh, zur Trennung kam, das dann plötzlich so professionalisiert wurde, ähm, Berater, Manager ähm, offenbar eingegriffen haben und äh, dann die komplette Kommunikation so äh, geleitet wurde, so dass das Image des Spielers ähm, komplett geschützt wurde und dafür auch ähm, ja, gezielt Gerüchte gestreut wurden, dass äh, ähm, dass sie auch unter Druck gesetzt wurde. Sie musste auch ein NDA unterschreiben, dass dann plötzlich auch sozusagen, wo man sagen muss, es war einfach nur das Ende einer Beziehung. Ähm, das hatte das hat das haben wir ja auch ein Zitat von Kascha Lehardt aus einem aus einem äh, Gespräch, wo sie sagt sie versteht nicht, es hätte sich doch einfach getrennt werden können. Warum konnte man nicht einfach nur sagen ich war nicht mehr glücklich mit ihr, ich habe sie nicht mehr geliebt ähm, und das ist auf die insofern trifft das auch auf diesen Julia meyer Fall zu, wo man so denken würde normalerweise, könnte man sich einfach trennen, egal, auch wenn er jetzt irgendwie, also wie relevant kann das sein, ähm, zu sagen, wir müssen hier jetzt sozusagen äh, ähm, sie zum Schweigen bringen mit allen Mitteln, die wir haben, ähm, nur weil eine Beziehung endet und vielleicht auch nicht unter Umständen ganz sauber geendet hat. Aber das hat sich da abgespielt. Und da versteht man, finde ich, dann sozusagen, wie weit das greift, dass es jetzt nicht nur darum geht, wirklich strafrechtlich relevante Dinge zu, ver zu vertuschen, und ich meine jetzt nicht nur im Sinne von, dass das ist eine Kleinigkeit, sondern dass schon die, Pro die Probleme, die nicht auftreten dürfen in dieser Fußballwelt rund um das Image dieser Spieler, weil das eben so wertvoll ist und so viele daran verdienen, dass das bei Kleinigkeiten anfängt, wie eben ähm, einfach einer, einer Trennung.
2: Ja, welche Rolle spielt denn dabei vielleicht, also wir haben das vorhin schon mal so kurz gestreift, aber ich glaube, das lohnt nochmal einen genaueren Blick, diese archaischen, patriarchalischen Strukturen des Fußballs. Also wenn du eben gerade sagst, Maike, man könnte sich ja in Anführungszeichen einfach nur trennen, dann würde ich als Antwort vermuten, naja, da geht es wahrscheinlich um Egos, da geht es sicherlich auch um einen Markenwert, den jeder Spieler selbst hat. Spielt das da auch noch mit rein, eurer Erfahrung nach, nach den Gesprächen, die ihr mit betroffenen Frauen hatten, dass es eben auch eine sehr männliche und sehr, ja, um, um starke bemühte Außendarstellung ist, die wir da im Fußball haben?
0: Alles. Oh, also das sind auf jeden Fall geht es da um Werte ich hatte jetzt gar nicht den Eindruck, dass es so stark um die Egos geht oder die Egos zu schützen dieser Spieler, sondern ähm, diese traditionellen sehr rückwärtsgewandten Werte von dem wie Beziehungen zu sein haben Ach so, und okay. ähm, eher äh, tatsächlich eher das also weil zum Beispiel sich dann ja auch teilweise ähm, äh, wahnsinnig viele Affären herausstellen, die dann aber also die irgendwie es gegeben haben soll auf Seite des Profifußballers, wo man jetzt sagen würde, ja, okay, dann war das einfach keine gute Beziehung. Aber das darf nicht stattfinden, weil halt eben auch inzwischen Profifußballer nicht mehr nur einfach sehr gute Sportler sind, sondern die sind ja seit ein paar Jahren wirklich zu Nationalhelden geworden und die müssen plötzlich für ganz, ganz vieles stehen, was vielleicht dann auch einfach ganz schwer zu erfüllen ist, auch da gibt es ja einen ganz engen Rahmen von dem, was möglich ist. und ich glaube dadurch gibt es so diese Front, die nicht ähm, die halt diese traditionellen Familienwerte ähm, so fordert, da spielt ja auch das rein, äh, was Gabriela eben ansprach mit dem äh, dass Homosexualität da keine Rolle spielen darf. Das, also es das geht ja in alle möglichen Ecken und ähm, und da, Fängt es dann schon an, dass es wichtig ist, dass diese Werte, ähm, weil die ja eben auch vermarktet werden, dass die nicht angegriffen äh, werden dürfen durch irgendwelche Geschichten, die rauskommen. Und dann gibt es die Front von dem, was kommuniziert werden darf und dann aber darf dahinter sich ganz vieles abspielen, man darf nur nicht darüber sprechen und es darf nicht öffentlich bekannt werden.
2: Das ist schon ein sehr perfides System, in dem ja gleichzeitig diese Verschwiegenheitserklärungen, die NDAs, eine sehr große Rolle spielen. Und das, das ist auch so ein bisschen aus den USA übernommen, also durch den Harvey Weinstein-Fall. Unter anderem wissen wir, dass das dort eine sehr große Rolle spielt. Jetzt ist aber das... Interessante daran, Juristinnen und Juristen sind sich gar nicht so einig, ob das eigentlich auch im Bereich des Privatlebens so gültig wäre, denn das kommt ursprünglich so aus dem Unternehmensbereich, Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht verraten werden, wenn man zu einem anderen Unternehmen geht und so weiter und so fort, könnt ihr da noch dazu noch ein, zwei Worte sagen, denn man kann ja nie ausschließen, dass das hier vielleicht auch jemand hört, der selbst davon betroffen ist und dem das vielleicht so noch gar nicht klar war.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, Verschwiegenheitsverpflichtungen im Privatleben juristisch stark umstritten sind. Ähm, also man kann davon ausgehen, also da sind sich alle Juristen einig, ähm, dass bei einem Vorwurf von Gewalt oder Machtmissbrauch, Psychoterror, eine Frau, also es würde keinen Richter geben, der sagen würde, ich erkläre jetzt in dem Fall, ich bewerte eine ein, ein NDA für rechtmäßig mhm. ähm, und die Frau muss sich daran halten. Also da gibt es ja eine klare Güterabwägung und ähm, wenn es so ist, dass eine starkes wirtschaftliches Ungleichgewicht ähm, der Hintergrund ist, dann ähm, sagen Juristen, dass ähm, ein solcher NDA sehr leicht äh, sittenwidrig und damit rechtswidrig sein kann. Ähm, und wenn es so ist, wie im Fall von Kascha hat, dass ein NDA nur eine Seite zum Schweigen verpflichtet, dann das ist ja mit Sicherheit rechts kann er rechtswidrig eingestuft werden. Also ähm, das.
0: Aber also genau. Und, aber wir sehen halt, dass die trotzdem wahnsinnig effektiv sind und das ja. ist so das perfide daran. Ne? Also im Fall von Kascha hat sehen wir ja auch, sie hat hier ja einen wahnsinnigen Druck eigentlich, dass ne? also sie da eine Geschichte war, die sie hätte eigentlich auch richtig stellen wollen. Es ging auch darum, dass sie eigentlich hätte Anzeige erstatten wollen wegen ähm, diesen ähm, äh, also diesen ja diesen äh, offenbaren ähm, Angriffen äh, von ihm. Und sie hatte aber den Eindruck, dass sie das nicht kann, weil sie halt dachte, und das ist eben der Punkt, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, geht man schon erstmal davon aus, äh, dass das auch bindend ist. Dann müsste man eigentlich erstmal sich von einem Rechtsanwalt beraten lassen. Diese Beratungen sind ja auch äh, teuer und aufwendig. Und überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, zu hinterfragen, ob das, ob, also ob das hinterfragbar ist, Soweit kommen viele gar nicht. Ja,
1: und es ist tatsächlich auch nicht so ganz einfach. Wir haben auch ähm, die NDAs angucken lassen von Expertinnen und Experten. Und ähm, zu sagen, dieser NDA ist rechtswidrig, ähm, das ist nicht so leicht, weil ähm, so eine Vertragsprüfung tatsächlich aufwendig ist. Und wenn ein Anwalt das so bewertet, kann er hinterher auch theoretisch in Regress genommen werden, wenn es sich dann doch anders rausstellt. Das ist ja auch für die Anwälte ein Risiko. Ähm, Vertragsrecht ist kompliziert. Also man kann da also die Angst davor ist sicherlich größer als die juristische Wirkung. Weil man kann ja auch fragen, was passiert denn, wenn sie dagegen verstoßen? Also was soll da passieren? Gegen was werden die? Also natürlich können sie erstmal wieder zivilrechtlich verklagt werden und wenn eine Vertragsstrafe festgelegt ist, dann kann diese Vertragsstrafe natürlich fällig werden. Ähm, aber ansonsten, also in mehreren NDAs, die wir gesehen haben, sind auch keine Vertragsstrafen vorgesehen. Andererseits sind sie natürlich häufig Teil von Trennungsverträgen, ja. sodass ähm, die wirtschaftliche Grundlage der Frau, die Unterhaltszahlungen für die Kinder gekoppelt sind an die Schweigeklausel. Und dann ist es natürlich schon irgendwie eine ne schwierige Sache, weil sich die Frage auftut, ob der Mann dann den ganzen Vertrag aufkündigen kann, wenn die andere Seite halt gegen eine dieser Klauseln theoretisch verstößt und wenn auch nicht festgelegt ist, wo diese Frau sich äußern darf, darf sie sich überhaupt in ihrem eigenen privaten Umfeld äußern, darf sie sich vor Behörden äußern, darf sie sich vor Gericht äußern, also es gibt NDAs, die da ziemlich klar sind und sagen, vor Gericht hat er jetzt keine Gültigkeit, aber das ist längst nicht in allen Fällen der Fall und so ist diese, also du merkst ja jetzt, wie wir rum. Ähm, uns 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 abmühen die die Gültigkeit oder die rechtliche Gültigkeit dieser NDAs einzuschätzen und das ist für jemanden der so etwas unterschrieben hat ähm, natürlich ein sehr großer Unsicherheitsfaktor und das ist ja auch so dass diese NDAs nicht im Recht im im, im, im luftleeren Raum hängen das sind alles Fälle wo Frauen sowieso schon zu spüren bekommen haben, wie groß das Machtgefälle ist, die sowieso schon eingeschüchtert wurden, die sowieso schon etliche juristische Verfahren mit diesen Männern haben, die sowieso schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie eben besser nicht versuchen sollen, sich zu
0: versuchen, gegen sowas zu behaupten. Und ich glaube auch, dass genau das, diese, diese Unklarheit, die auf verschiedenen Ebenen in Bezug auf diese NDAs herrscht, auch ein Grund ist, warum Warum die so gut wirken? Weil eben zum Beispiel auch gerade wenn die so sehr diffus äh, formuliert sind, dann mhm. schließen die ja so alles und nichts ein und dann ist es sehr sehr schwer abzuschätzen, ne, also was die Konsequenzen sind, aber auch was ich überhaupt darf und was ich nicht darf. Den Frauen ist aber bewusst, dass es äh, eben dieses Machtgefälle gibt und es für sie sehr problematisch ist, wenn sie bestimmte Grenzen übertreten und ähm, viele Juristen, mit denen wir gesprochen haben, äh, fordern ja auch jetzt einfach sozusagen auf einer anderen Ebene in Bezug auf die NDAs, dass da in Deutschland mehr Klarheit rechtlich geschaffen wird. Also, weil das halt tatsächlich so ist, dass ja, meistens würden die vor Gericht nicht standhalten, aber man kann schon auch erstmal verklagt werden und dann muss man halt so einen Prozess erstmal führen und dann muss man erstmal die finanziellen Mittel ja. aufbringen und da ist ja dann auch immer die Frage, wer hat da den längeren Atem und wer hat da auch vor allem finanziell gesehen mehr Möglichkeiten, so etwas dann durchzuziehen und durchzusetzen und ja genau und in den in den USA wird ja gerade diskutiert, ob die ganz generell verboten werden sollen, die NDAs in Bezug auf ähm, private Beziehungen, weil da ja auch äh, angeführt wird, dass das eben ganz stark ein Problem ist bei. Ähm, bei äh, Missbrauchsfällen und ähm, weil da halt eben dieses Muster erkannt wurde, dass das oft dazu führt, dass eben ähm, keine Aussagen getroffen werden, dass es so zu so einer Art Knebelvertragssituation wird. Und das ist ja ein Missbrauch von einem Vertrag, den man schon auch, finde ich, in Deutschland mal klar regeln könnte. Ja. Auch da fehlt ehrlich gesagt gerade die Reaktion. Also genau. Ähm,
2: ja, und gleichzeitig, das, was ihr gesagt habt, dass so ein NDA nicht im luftleeren Raum hängt, also zwei Dinge, glaube ich, muss man da noch verdeutlichen. Das eine ist, die Formulierung in so NDAs, die können sehr drastisch sein, also ich habe schon einige in meinem Leben unterzeichnet in den komischsten Umständen und da steht da standen zum Teil Vertragsstrafen von 100.000 Euro drin. Und das da, das ja. macht einem selbst ein bisschen Angst und auch diese diese Allgemeingültigkeit, generell darf man, man verpflichtet sich gegenüber Dritten und so weiter. Das ist ein sehr starker Rechtstext, der selbst, glaube ich, erfahrenere, also mit dem Recht erfahrenere Menschen einschüchtern würde. Und das andere aber eben, es ist eben nicht so, dass man sich in einem gütlichen Gespräch am Küchentisch einigt sich zu trennen und dann, ach übrigens, ich habe noch was mitgebracht, ich habe hier noch eine Verschiedenheitserklärung, sondern da sind Dinge vorher passiert und es sind an Dinge, sie können an Dinge gekoppelt sein, wie eben zum Beispiel Zahlungen, wie eben zum Beispiel auch Sorgerecht und so weitere Dinge. Das heißt, wenn man sich eben die Frage stellt, warum unterschreiben denn diese Frauen überhaupt diese NDAs, ich glaube, da gibt es viel mehr Gründe, als man sich erstmal so ausmalen könnte, warum man das dann tut.
0: Absolut und äh, viele verbinden ja auch NDAs, also oder, wenn man mal davon schon gehört hat, klingt äh, das so nach wie, ja, man verkauft halt seine Geschichte oder das ist so Schweigen gegen Geld und als wäre das dann so ein klarer Deal, der auch so freiwillig abläuft. Ähm, so habe ich das eigentlich in keiner der Fälle wahrgenommen, dass das die Motivation war, sondern ähm, also eben teilweise sind das dann Abschnitte in einem Trennungsvertrag, da geht es vielleicht auch teilweise dann darum, äh, dass man auf den ehemaligen Partner zugeht äh, und sagt, hier, ich versichere dir hiermit, ähm, dass ich nicht zu den Medien gehe. Eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, wir hatten nie vor, sozusagen so dreckige Wäsche bei den Medien zu waschen und dachten deswegen, ähm, ich kann das unterschreiben. Die haben das gar nicht teilweise so überblickt, in was für eine ganz schreckliche Lage dieser NDA sie dann später bringen würde, weil sie halt nur daran gedacht haben, der andere will sich absichern, nicht in den in den Medien auf die und die Art vorzukommen. Und wenn man das dann eh nicht vorhat, dann denkt man vielleicht auch so, okay, ich kann das so machen, weil eben, wie gesagt, ja auch nicht immer Geld geflossen ist. Und ähm, das finde ich auch nochmal wichtig, um zu verstehen, und da nicht wieder so einen Vorwurf draus zu formulieren von so, naja, sie hätte den Vertrag ja nun auch nicht unterschreiben müssen. Und wie jetzt im Fall von Kascha Lehn hat, ist ja auch offenbar da, ähm, das jetzt auch nicht in einem ganz harmonisch freiwilligen Gespräch abgelaufen, sondern da ist ja sehr, sehr starker Druck auf sie ausgeübt worden, offenbar.
2: Und das führt eben so weit, dass im Harvey Weinstein-Fall wurde so ein Fall bekannt, den ich mir deshalb auch gemerkt habe, wo eine Frau, die einen NDA wegen eines Missbrauchsfalls, den er an ihr begangen hat, bei ihrer Therapeutin war, sich nicht mal getraut hat, vor der Therapeutin darüber zu sprechen. Also so tief... Letztlich auch in die Seele greifen diese NDAs ein, dass man dann nicht mal mehr in diesem geschützten, eigentlich sollte es ein geschützter Ort sein, sich öffnen kann. Jetzt haben wir, glaube ich, noch so einen weiteren Mechanismus, auf den wir kurz eingehen sollten, denn immer wenn das Wort Unschuldsvermutung bei Twitter trendet, dann kann man sich sicher sein, irgendein Mann wurde, wurde angeschuldigt etwas getan zu haben und ganz oft hat es dann auch eben mit Missbrauch zu tun und dann kommt immer die Unschuldsvermutung hoch und ihr müsst ja auch mit der Unschuldsvermutung arbeiten, ihr werdet das sehr genau Genau abgewogen haben, was ihr in euren Texten veröffentlichen konntet und was nicht. Was möchtet ihr denn solchen Menschen sagen, die jetzt, die jetzt eben die Anonymität, unter denen die Frauen sich geäußert haben, gegen sie verwenden möchten, indem sie sagen, naja, wenn die sich jetzt nicht da hinstellt und das jetzt nochmal alles so belegt und es da kein Verfahren gibt, dann müsste man ja die Unschuld vermuten.
1: Also ich finde, die Unschuldsvermutung ist ein mega hohes Gut und eine total wichtige Grundlage in unserer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft, dass es die gibt. Man muss aber auch sagen, dass bei Fällen von häuslicher Gewalt oder generell Gewalt gegen Frauen, und das haben wir ja nun auch mehrfach gesehen, ähm, das Rechtssystem oftmals ähm, zu kurz greift, muss man tatsächlich sagen. Also man kann, das betrifft jetzt auch nicht nur Fußballerfrauen, ähm, das betrifft generell Frauen von häuslicher Gewalt, die das, also da muss gibt es ganz viele Expertinnen, Rechtsexpertinnen zu, die sagen, dass der rechtliche Schutz für die Opfer eigentlich bei Weitem nicht weit genug geht. Und ganz oft hat man eben so eine ähm, Situation von Aussage gegen Aussage. Und man muss ja auch sagen, dass es in, ähm, für uns Medien gilt, die, gelten die Regeln der zulässigen Verdachtsberichterstattung. Ähm, daran haben wir uns gehalten. Und das haben wir wirklich ziemlich genau abgezirkelt, dass wir, Mike hat das vorhin schon erklärt, ähm, wir haben in keinem Fall einfach uns irgendwas erzählen lassen und das dann brav aufgeschrieben von anonymen, ähm, ähm, von anonymen Quellen, ähm, sondern wir haben wirklich sehr viele Belege dafür. Ähm, mhm. Wir haben Dokumente, Fotos, Gerichtsdokumente, Textnachrichten, ähm, Gesprächsprotokolle. Also wir haben auch mit Zeuginnen und Zeugen gesprochen. Wir haben Bilder und Dokumente, die die Verletzungen dieser Frauen dokumentieren also es ist wirklich nicht so dass wir aus dem, aus dem hohlen Bauch eben mal sowas aufgeschrieben haben, weil irgendwie sich das gut anhört sondern es gibt Vorwürfe, über die man rechtlich zulässig Bericht erstatten kann. Dazu gehört natürlich auch, dass man die Gegenseite anhört und das entsprechend berücksichtigt. Das haben wir zumindest in den Fällen, wo wir die Frauen nicht insoweit schützen mussten, dass selbst das nicht möglich war. Aber diese Frauen kommen eben auch nur relativ knapp zur Sprache. Aber in den anderen Fällen haben wir das gemacht. Und da kam, aber hatten wir jetzt auch nicht das Gefühl, dass da ein großes Interesse war, die die, die Gegenversion halt zu erzählen, sondern da bekamen wir halt dann Post von Anwälten, die ähm, eigentlich pauschal nur abgestritten haben und nicht auf einzelne Vorwürfe eingegangen sind und mit den rechtlichen Konsequenzen von einer unzulässigen Verdachtsberichterstattung halt ähm, gedroht haben. Also ähm, es gilt die Unschuldsvermutung, ja natürlich, es gilt aber auch ähm, für die Frauen eine 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 ähm, ein An Anspruch darauf, dass man sie mal anhört und dass sie auch das Recht haben, wenn ihnen Unrecht passiert ist, dass man das zur Kenntnis nimmt und dass man als Journalistin sich eben auch damit auseinandersetzt auf eine verantwortungsvolle und
0: medienrechtskonforme Art und Weise es geht doch auch darum, wenn wir wollen, dass sich da etwas ändert und eventuell solche Geschichten auch anders verlaufen können, dann müssen wir auch äh, dafür sorgen, dass das überhaupt erstmal besprochen werden kann mhm. und natürlich in einem für alle Seiten fairen Raum ähm, und das ist, da stimme ich komplett mit Gabriele überein, ähm, die Unschuldsvermutung ist ganz, ganz wichtig, die hat eine Riesenberechtigung und die wurde hier aber auch äh, berücksichtigt und ähm, Sonst das wäre keine äh, eurer
2: Texte mehr online, so kann man es doch eigentlich sagen, oder? Also das ist ja unser schon journalistischer Blick. Wir sehen, wenn so ein Text mit all diesen Details online stehen bleibt, länger dann ist das wirklich wasserdicht, denn als Journalist hat man ja fast eher so die, oder man kann zumindest <lacht> davon ausgehen, ich habe immer so in meinem Kopf eigentlich dann oft die Dinge, die wahrscheinlich noch nicht erzählt werden konnten, weil sie nicht gut genug belegt werden konnten, weil man bei gerade ja. bei so langen Recherchen eigentlich weiß, dass was ihr da geschrieben habt, das war nicht so, dass ihr da jetzt jeden Text fixe zusammengesucht habt, den ihr hattet, sondern ganz im Gegenteil, ihr hattet wahrscheinlich ein ganzes Konvolut und musstet es <lacht> dann runterbrechen, wirklich auf die Dinge, die eindeutig für euch belegbar sind, wo ihr eben dann eben auch eurer Rolle gerecht werden können, eurer Verantwortung, die ihr habt.
1: Das trifft zu, aber also meine Erfahrung aus dem Investigativjournalismus ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, es kommt immer drauf an, ob sich ähm, der gegnerische äh, die gegnerische Seite einen Vorteil verspricht, ähm, wenn sie jetzt mhm. dagegen vorgeht. Also es ist natürlich so, also wenn man nach so einem Text, der ja wirklich harte Vorwürfe gegen ziemlich mächtige und einflussreiche Menschen erhebt, dass da kann man eigentlich erwarten, dass irgendwas zurückkommt und ähm, also wir haben wirklich tatsächlich auch deshalb uns zurückgehalten irgendwelche Vorwürfe, die jetzt tatsächlich allein auf Aussagen beruhen, sondern mhm. wir haben in den meisten Fällen eben noch Dokumente, die die Aussagen stützen und das ist eben sehr, sehr wichtig. Also das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem ähm, dagegen vorgehen können, ähm, das, also, das, hat das soll ja auch, auch so sein.
2: Das gehört dazu im ja. Rechtsstaat dazu.
1: Das gehört dazu, wobei natürlich irgendwie das in meiner Erfahrung, das, das nimmt schon sehr stark überhand ähm, diese äh, die, die äh, Presserechtsanwälte, die also extrem aggressiv vorgehen und die zum Teil auch sich durch mehrere Landgerichte klagen. Ähm, ich weiß das über einen Fall, ähm, wo es auch um einen gewalttätigen Fußballer geht, ähm, dessen Anwälte haben in mehreren Landgerichten versucht, eine einstweilige Verfügung zu erreichen, bis sie schließlich einen gefunden haben, wo es durchgegangen ist. Und da muss man sich tatsächlich auch mal fragen, ob so ein, ob, ob diese Möglichkeit, dass man irgendwo klagen kann, dann nochmal, dann nochmal, bis man alle 16 Bundesländer vielleicht durch hat, ob das wirklich so, ähm, eine Gerechtigkeit herstellt. Also da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Das ist halt auch wieder ein Beispiel, also, wie man mit einem sehr, also, einem innovativen Ansatz eine Berichterstattung verhindern kann. Ähm, und eben genau äh, die Frage ist, ob das jetzt dazu führt, dass, äh, ähm, dass da die richtigen Dinge besprochen werden können und die richtigen auch vielleicht nicht, also. Das,
1: das ist, das, man wird immer bei, ähm Gewalt gegen Frauenfällen oder geschlechtsspezifischer Gewaltfällen, ähm, nennen wir es MeToo oder ähm, einfach Gewalt, ähm, dann wird man immer wieder das Problem haben, dass man in diesen rechtlich etwas unsicheren Bereich reinkommt, weil letztlich ist es so, ähm, dass sich viele Dinge eben nicht hundertprozentig zweifelsfrei und unwiderlegbar belegen lassen. Und die Frage ist natürlich jedes Mal, ähm, wie sorgfältig bin ich als Journalistin mir die Glaubwürdigkeit der Person ähm, zuzusichern, wie relevant ist diese Geschichte und ähm, es geht ja auch nicht gegen irgendwelche privaten Menschen, es geht gegen Leute, die Prominente sind, die eine Vorbildfunktion, denen das zumindest zugeschrieben wird und die mit ihrem Image sehr, sehr viel Geld verdienen. Und ähm, wenn in der im Privatleben so ein Ausmaß von Gewalt- oder Machtmissbrauch stattfindet, dann bin ich absolut der Meinung, dass das ein öffentliches Interesse hat. Weil das, also wie gesagt, es geht auch nicht nur um die einzelnen Spieler, es geht um die Strukturen und es geht um den ganzen Überbau. Und ähm, das ist eine Reaktion, die ich von einem Kollegen hatte, der sehr viel zu, zu, zu Kindesmissbrauch ähm, von äh, durch, durch ähm, Pfarrer und Pastoren gemacht hat. Der hat die Recherche gelesen und gesagt, das ist ja wie in einer katholischen Kirche. Und das ist tatsächlich der Eindruck, den man haben kann, wenn man sich anguckt, was da alles getan wird, um, um, um die mutmaßlichen Täter zu decken.
2: Und das ist kein Vergleich, den man haben möchte. Also ich weiß nicht, ob es gerade überhaupt noch einen Vergleich gibt, wo <lacht> man wie die katholische Kirche sein möchte. Vielleicht so alt wie die katholische Kirche. Vielleicht ist das noch der einzige Vergleich, den man gerade haben möchte. Jetzt haben wir dann damit schon so ein bisschen gestreift die juristische Reaktion auf eure Veröffentlichung. Und vorher waren wir schon mal ganz kurz beim Thema, aber da würde ich noch gerne mal den Fokus drauf lenken. Wie haben denn die Vereine, die Berater und so weiter reagiert? Also im Großen das System Fußball. Was waren die Reaktionen, die ihr da bekommen habt?
0: sehr, sehr überschaubar äh, bisher. Also ähm, es ist überhaupt sehr, sehr schwer, auch da auch nur mal ein Hintergrundgespräch ähm, hinzubekommen. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, Gabriela, ob sich bei dir daraufhin jemand aus diesem sozusagen aus den Strukturen gemeldet hat oder auch nur jetzt mal irgendwie sich konstruktiv damit auseinandergesetzt hat, da ist äh, großes Schweigen und ähm, grundsätzlich hat sich da jetzt niemand bei uns gemeldet und gesagt, er würde gerne oder er oder sie würde gerne in den Diskurs einsteigen. Auch nicht die, jetzt die, nochmal die, die, Diversitätsbeauftragte des DFB zum Beispiel, wäre vielleicht theoretisch so eine Person, ähm, äh, die sich dieses Themas annehmen könnte. Auch da kam jetzt keine Reaktion.
1: Also wir haben ja verschiedene Vereine angefragt, wir haben den DFB angefragt und ähm, wir haben tatsächlich nur extrem schmallippige Antworten bekommen. Ähm, also ähm, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da Gesprächsbedarf besteht. Ich habe eher den Eindruck, dass sich da ganz viele Leute gerade totstellen und hoffen, dass das Thema möglichst schnell wieder aus den Schlagzeilen verschwindet. Und es wird
0: aber einen zweiten Teil geben, so schnell ja, wird nicht gehen. Das, stimmt. das kann ich schon mal versprechen. Naja, es wird, denke ich, ne, sowieso äh, merkt man ja jetzt, dass da ähm, offenbar ähm, noch sehr, sehr viel mehr mit dranhängt und ähm, und dass das ja auch die Aufmerksamkeit zeigt ja auch, ähm, äh, dass es da vielleicht auch eine bestimmte Identifikation und auch ein Wiedererkennen äh, und so weiter gibt. Und was ich daran nicht ganz verstehe, ist jetzt an diesem Ausbleiben der Reaktion oder aus dieser Diskurs, dann genau vor den Toren der Fußballwelt Halt macht, ähm, die äh, sozusagen die öffentliche. Ähm, es geht doch jetzt auch gar nicht darum, ähm, einen jetzt Schuldige zu finden. Man könnte sich ja auch so darüber irgendwie verständigen oder damit auseinandersetzen, zu sagen, okay, offenbar haben da bestimmte Fälle äh, stattgefunden, ähm, was können wir denn äh, ja. tun, ähm, damit sich, damit diese Geschichten anders verlaufen und damit auch unsere Branche da, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, in eine vorbildliche, aber in so eine vorbildlichere Funktion kommt und damit ja auch wieder eben, das hat ja so sehr Vorbildscharakter, diese ganze Sportwelt, also auch einfach für so viele Menschen. Und das dann auch mal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wie gehen wir denn mit einem, mit einer Krise, mit einem Problem ähm, in? unseren Strukturen um. Und da kann man ja auch konstruktiv mit umgehen. Also es geht uns jetzt nicht darum, dass Vereine sich bei uns melden und sagen, ja, ja, das sind wir übrigens. Das ist unser Problem. <lacht> sondern halt eben zu sagen so, okay, wie sehen unsere Strukturen auf äh, aus? Gibt es da Angebote? Und wenn nicht, ähm, was könnten wir tun? Da könnte man ja auch mal ähm, ganz neue Wege gehen. Ähm. Ja. Also ich
1: meine, man könnte ja schon so ganz einfache Dinge tun. Ne? Also was in zum Beispiel vielen Organisationen und Unternehmen normal ist, dass man Ansprechpartner für ähm, ja. Menschen hat, die sexualisierte oder körperliche oder seelische Gewalt erleben, die unabhängig ist. Also in den Fällen, die uns vorliegen, die Frauen sind zum Teil zu dem Berater des Mannes gegangen, um Hilfe zu bekommen bei häuslicher Gewalt. Das ist eigentlich schon eine Absurdität, weil das natürlich, also da kann man auch zum Frosch gehen und sagen, leg mal den Sumpf trocken. Es ist der komplett falsche Ansprechpartner. Es sind auch, diese, wir haben da SMS-Wechsel, die wirklich jeglicher Beschreibung spotten, wo dann der Berater antwortet, Fotos bekommt von massiven Hämatomen und Prellungen und schreibt zurück, das sieht nicht schön aus. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wer von euch der Gute und der Böse ist. Aber wenn du mal reden willst, komm jederzeit zu mir. Oder die Frau natürlich
0: auch sagt, ja vielen Dank dafür, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Und dann aber auch oft schon noch mit einschließt, dass vielleicht jetzt zur Polizei gehen nun ja nicht nötig ist. Das kann man ja sozusagen so in, in der Familie. Klären. Genau. Also
1: das, in dem Fall war es, gibt der Wechsel auch her, dass irgendjemand Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Also möglicherweise, ähm, keine Ahnung, Leute, die das mitgekriegt haben. Ähm, aber, ähm, wo dann die Frau auch sich anscheinend zu rechtfertigen hat, wer denn da die Polizei alarmiert hat. Also, das ist schon bemerkenswert und das zeigt aber auch auf, wie stark diesen Frauen ein Ansprechpartner fehlt, wenn man sich an die Berater des Fußballers wendet, die nun, aber gut, die sind natürlich auch permanent im Leben dieser Männer präsent und auch in privaten Umfällen, aber das zeigt halt tatsächlich, wenn es ein, eine Ombudsfrau gäbe oder eine Beratungsstelle, die kann ja auch gerne an den Verein angegliedert sein oder, ähm, an den Verband oder was auch immer einfach eine Telefonnummer, die man wählen kann und wo dann irgendwie niedrigschwellige Hilfe möglich ist. Aber das gibt es eben nicht. Und da
0: frage ich mich natürlich schon, was was spricht denn dagegen, sowas zu machen? Ja und einfach, ich meine, es geht einfach nur darum, einen geschützten Raum herzustellen, in dem nicht, äh, dass äh, der Schutz des Im des Image des Profifußballers an allererster Stelle steht, sondern vielleicht einfach erstmal ein neutraler Raum, mhm. in dem man äh, vielleicht so eine, ja, eben eine, eine ganz einfache Hilfe und vielleicht Beratung erstmal bekommt. Und wie gesagt, das ist ja jetzt in anderen Bereichen schon normal und existiert. Das ist ja umsetzbar. Ähm, ja.
2: Ja, und gleichzeitig finde ich, da, es gibt da immer eine sehr einfache Argumentation im Sportjournalismus, sowohl auf Seiten von JournalistInnen als auch von Seiten von Beteiligten aus dem Fußballkosmos, die sagen, ja, wir machen ja nur Sport, wir konzentrieren uns auf den Sport. Unsere Aufgabe ist ja nur, wir wollen ja nur sicherstellen, dass der gut trainieren kann, dass der beim nächsten Spiel fit ist. Nur deshalb ist es für uns überhaupt relevant, aber ansonsten ja gar nicht. Und ich finde, das kann man halt so eigentlich auch nicht stehen lassen, weil das würde ja, dem würde ja dann widersprechen, warum denn dann zum Beispiel die Partnerinnen von Spielern so wichtig sind bei öffentlichen Anlässen. Warum die da dann so gerne genutzt werden, warum die auch, also ich will jetzt nicht den Verein vorwerfen, dass die Freikarten ins Stadion bekommen, soweit möchte ich nicht gehen. Aber es ist eben nicht so, dass die Vereine nur von dem Mann profitieren, sondern es gibt eben auch Konstellationen, in denen auch die Partnerin eine wichtige Rolle spielt und gleichzeitig tragen ja auch die, die Frauen zu einem Image bei der Spieler. Und auch davon profitieren die Vereine indirekt und ich finde das erstaunlich, dass das immer wieder nicht über diese sehr einfachen Argumente hinausgeht, also das hört man immer wieder und ich vermute, sowas hat man auch schon vor 20 Jahren gesagt, also gerade dieses Argument auch, na wir wollen uns ja auf den Sport konzentrieren, das ist wahrscheinlich so uralt wie der Sportjournalismus selbst schon. Aber das ist ja wahnsinnig kurz gedacht. Und es ist erstaunlich, dass man damit bis heute eigentlich noch sehr häufig wenig Widerspruch das hat. Das ist
1: ein Alibi. Also ich halte das für ähm, nicht ganz ehrlich, weil ähm, im Fußball passiert eine ganze Menge, was wirklich nicht so viel mit Sport zu tun hat. Also nehmen wir mal diese ganze Vermarktung, die Werbung, die Sponsoren, all das hat nichts mit dem Sport zu tun. Und trotzdem ist es irgendwie etwas, worum sich die Vereine dann gerne kümmern. Ähm, es, die Frauen sind ja auch ähm, willkommen, solange sie irgendwie hübsche Home-Stories in den Boulevardmedien machen. Ähm, das ist ja etwas, was durchaus encouraged wird, ne? dass sie da irgendwie zeigen, das ist das schöne Zuhause des Spielers und ich bin seine hübsche Frau und das sind seine süßen Kinder, weil das eben halt der Vermarktung dient. Ähm, nur in dem Moment, wo es schwierig wird, heißt es auf einmal irgendwie so, ja, wir kümmern uns nur um Fußball und nehmen nichts sonst. Also das ist nicht ganz ehrlich.
2: Mhm. Und jetzt haben wir ja einen Fall, der wird öffentlich behandelt und auch deshalb haben wir ja zum Beispiel schon über Kasia Lennert und Jerome Boateng gesprochen. Es gibt jetzt gerade ein laufendes Verfahren in München gegen Jerome Boateng, ein Berufungsverfahren. Also es gab schon ein Urteil gegen ihn. Welche Rolle spielt es denn für die Situation von betroffenen Frauen, dass es jetzt diesen einen aktuellen Fall gibt, der verhandelt wird und der es ja auch Journalistinnen und Journalisten ermöglicht, auch über Details zu sprechen?
1: Um. Das ist tatsächlich ähm, eine Sache, die für uns, glaube ich, wichtig war, ähm, denn ähm, wir haben hier diesen einen Fall, wo tatsächlich eine Frau einmal Anzeige erstattet hat und wo es ein strafrechtliches Verfahren gibt, inzwischen in zweiter Instanz, was von der Münchner Staatsanwaltschaft extrem ernst genommen wird. Ähm, mhm was entsprechend auch Berichterstattet wird. Das Interesse an dem Berufungsprozess medial war ziemlich hoch. Also ich hatte das Gefühl, dass unsere Berichterstattung da auch tatsächlich ein, ähm, ein Spalt Türspalt noch mal weiter geöffnet hat, weil der erste Prozess ähm, wurde eben tatsächlich relativ dünn berichtet und jetzt haben die Vorwürfe, die die Ex-Freundin in dem Fall erhebt, ähm, doch ziemliches Gehör gefunden. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich, ähm, also man muss dazu sagen, dass Jerome Wateng ähm, hat immer gesagt, dass er seine Unschuld bestreitet. Jetzt in dem Prozess äußert er sich nicht, aber sein Anwalt hat gleich zu Anfang auch nochmal gesagt, dass er jegliches strafrechtliches Tun, strafrechtlich relevantes Tun bestreitet. Mhm. Ähm, aber ähm, was die ähm, die, die also die die Ex-Freundin zu sagen hat, das ist eben doch jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit. Und darüber wird gesprochen. Und ähm, die Art und Weise, wie mit diesen Vorgängen umgegangen wird, ganz gleich, ob sie, inwieweit sie sich erhärten lassen oder nicht, aber die Art, wie diese Frau befragt wurde, ähm, wie sie immer wieder auch intimste Details preisgeben musste. Und ähm, es gab diesen Vorfall, wo die Bodyguards ja offenbar eine Zeugin oder die Zeugin fühlte sich eingeschüchtert von den Bodyguards, weil diese Bodyguards sich ungefragt offenbar gefilmt haben. Ähm, alle diese Dinger sind jetzt draußen und ähm, das, da wird drüber geredet und
0: das ist auch tatsächlich sehr gut so. Und äh, die und genau dieser Fall ist halt jetzt einmal äh, ein Beispiel, was alle mit beobachten können, aber aber einsortiert in dieses Strukturelle, was wir jetzt in der Recherche darstellen konnten. Und ganz vieles lässt sich da auch sehr, sehr gut einsortieren. Und jetzt geht es aber nicht darum zu sagen, ähm äh, der Fall von Jerome Boateng ist in sich beispielhaft äh, für vieles, aber das, was rundherum, die Mechanismen, die greifen, die Strukturen, die bedient werden, die, äh, dieses ähm, Machtungleichgewicht, äh, all das lässt sich daran sehr, sehr gut erkennen und es ist natürlich jetzt auch nochmal äh, spannend. Band äh, äh, das Ganze zu betrachten, wenn dieser wenn dieses Berufungsverfahren dann abgeschlossen ist, denke ich und äh, und dann noch mal zu diskutieren, wie die Resonanz ist, wie sich das alles abgespielt hat und was wir daraus für Schlüsse auch für diesen strukturellen Machtmissbrauch ziehen können.
1: Richtig, also was uns glaube ich wichtig ist, wir wollen jetzt nicht ähm, uns auf Boateng konzentrieren. Boateng ist ein Fußballer, gegen den gleich mehrere Frauen Vorwürfe erhoben haben, einmal Kascha hat und dann die Frau, ähm, die jetzt im Berufungsprozess auch wieder aufgesagt hat. Und die Vorwürfe stehen einfach im Raum. Es gibt dazu Ermittlungsverfahren und die kann man jetzt einfach nicht mehr wegdiskutieren. Letztlich aber geht es uns überhaupt nicht um die Person Jérôme Boateng, weil es gibt mehrere andere Fußballer, wo mhm. ähm, teilweise Anzeigen erstattet wurden, teilweise nicht, ähm, die jetzt aber nicht in der Öffentlichkeit sind bisher, die aber ähm, auf eine ganz ähnliche Art und Weise operiert haben und wo ganz ähnliche ähm,
0: Strategien auch zum Tragen kamen. Und trotzdem ist es halt eben jetzt extrem interessant zu sehen, wie, also ich meine zum Beispiel diese Situation, in der die Bodyguards von Jerome Boatenges für eine gute Idee halten, im Kontext einer Gerichtsverhandlung eine relevante Zeugin zu filmen, die sich dann dadurch ähm, äh, unter Druck gesetzt fühlt, das ist ja das... Das zeigt für mich dieses Selbstverständnis äh, und auch dieser, ja, also das Selbst vor Gericht, der Eindruck da ist, dass andere Regeln für einen äh, gelten und man so ein bisschen eventuell auch sich unantastbar fühlt und äh, so, so eine Konsequenzlosigkeit für selbstverständlich nimmt und dann ähm, ja, also dass die einfach diese, ja, so eine Art rechtsfreier Raum äh, gefühlt entsteht um jemanden und das vor Gericht. Das ist also, das ist schon interessant, auch als Fallhöhe ähm, für das, was wir beschrieben haben vorher als strukturelles Problem, das sich allerdings eben nicht nur auf Jerome Boateng Nein. bezieht, sondern auf viele andere. Das
1: war eine interessante Inszenierung. Äh, dieser Mann, dieser ähm, Fußballer, der reinkommt, begleitet von drei Bodyguards und ich glaube drei oder vier Anwälten, wo die ähm, Ex-Freundin auf der anderen Seite sitzt mit ihrer einen ähm, Anwältin, ähm, das schafft gleich vor Gericht so einen Eindruck von, also Waffengleichheit ist das nicht. Ja. Und Boateng hat nicht ausgesagt, er saß die ganze Zeit schweigend da und hat seine Anwälte für ihn reden lassen und die Frau musste sich, auf Deutsch gesagt, komplett bloßlegen. Mhm. Also mit allem, was ihr passiert ist, mit allem, was auch die Beziehung zu ihrem Ex-Freund Boateng angeht, mit bis hin zu der Frage, wann sie ihre Periode hatte und wann sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr mit ihm hatte, vor diesem ganzen versammelten Gericht. Und ja. das ist tatsächlich auch ein Umgang mit Frauen, die Gewalt erlebt haben oder entsprechende Vorwürfe erheben, wo ich glaube, dass unser Rechtssystem sich dringend
0: auch ändern muss. Absolut. Und das Ganze das muss man sich ja auch mal vorstellen, das, was Gabriela hier gerade beschrieben hat, also diese wirklich ähm, das in heiligste Details gehende Befragung, ähm, in der es dann auch natürlich von den Anwälten von Jerome Board hängt, darum ging, ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, sie, sie zu diskreditieren, als ähm, also um, um, um ihn zu entlasten, das alles hat sich ja in der öffentlichkeit abgespielt also da da sind ja medien waren ja eben äh, zugelassen und das ist ja auch eine situation die man sich jetzt einfach mal auf einer menschlichen ebene vorstellen muss. Und ja, auch da gilt wieder ähm, die Unschuldsvermutung, aber es steht auch im Raum, äh, dass es sich eben so abgespielt hat. Und wenn man das auch mal mit einbezieht, dass da jemand sitzt, der potenziell wirklich Traumatisches erlebt hat, der dann sich stundenlang so einer Situation aussetzen muss, in der in aller Öffentlichkeit darüber dann hinterher berichtet werden muss, das ist eigentlich auch nochmal ein Missstand für sich, ähm, äh, der wo man auch sich nochmal als Gesellschaft fragen muss, ob das eigentlich eigentlich ein Vorgehen ist, was angemessen ist ähm, in so einer Konstellation.
2: Mhm. Also ich sehe schon, wir werden noch mal sprechen müssen, sowohl über den Fall Boateng, der dann ja auch ein rechtsgültiges Urteil haben wird, irgendwann noch läuft ja da gerade die Berufungsverhandlung und dann der von euch schon angekündigte Teil 2 zu eurer Recherche. Das ist ein ganz komisches Gefühl, man weiß ja gar nicht, ob man sich über so etwas freuen kann. Aber wahrscheinlich dann schon, weil ja etwas, was schon passiert ist, dann aufgedeckt wird und hoffentlich zu einer Verbesserung führt. Das ist natürlich die Hoffnung, die wir alle drei haben. Ich danke euch sehr für eure Zeit, ihr seid sehr gefragte Menschen, die habt sehr viel zu tun. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Herzlichen Dank an Gabriela Keller vom Korrektiv als at Gabriela Keller auch auf Twitter. Danke dir, Gabriela, dass du hier im Rasenfunk warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Und danke an Maike Backhaus, freie Journalistin, als at Maike Backhaus auch bald auf Twitter so richtig aktiv. Danke dir, liebe Maike. <lacht>
0: Ganz vielen Dank, dass wir hier das ganze Thema so gut besprechen konnten.
2: Jederzeit wieder. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Noch einmal der Hinweis, wenn ihr mit diesem Thema Probleme habt oder betroffen seid, es sind alle Informationen in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf Feedback zu dieser Sendung unter mitmachen.rasenfunk.de und im sozialen Netzwerk eurer Wahl. Wir sind eigentlich überall vertreten. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dem Rasenfunk treu und bis bald, hier wieder im rasenfunk Macht's gut. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.